0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Muito boa noite a todos, pedimos uh, desculpas uh, pelo ligeiro atraso, tivemos aqui alguns problemas técnicos, infelizmente nesta altura faz, faz parte, um, gostaria de, de saudar aqui o, a presença do Duarte uh, no meio de tanto trabalho e, e tantas presenças, tanta, tantas transmissões. Uh, permitiu-nos estar aqui hoje presente, uh, dizer-vos que saudar também o regresso de, do futebol, está uh, tá para começar aí os campeonatos, entretanto, como eu dizia na, há pouco na, na introdução ao tema, de certeza que vão começar através dos programas desportivos e os debates e as guerras uh, sobre as arbitragens, se, se é penalti, se não é, se é fora de jogo, se não é, e as coisas milimétricas, e esperemos que que esta quarentena nos tenha servido para alguma coisa, um, que estas máscaras que nós usamos, que continuem a servir, uh, continuem a servir agora durante este período em que o futebol está a regressar, para calar algumas, algumas críticas fáceis que vamos tendo, e que, se, que também sirva de lição uh, esta quarentena, e retiremos coisas boas, sobre aquilo que, que o futebol nos pode dar, que é uma grande partilha de, de conhecimento e de ideias, que é o mais importante. Desta forma, Duarte, bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria que fizesse aqui uma pequena introdução só e depois passamos aqui à parte mais importante.
1: Olha, uh, antes de mais, Ricardo, agradecer-te o convite, o prazer é meu estar aqui neste teu espaço, uh, que aproveito para elogiar, porque é uma iniciativa louvável, nós temos visto na internet muitos, muitas in iniciativas destas, é sinal que as pessoas, mesmo estando num registro diferente do, de, do seu cotidiano, arranjam formas de conseguir seguir em frente e de dinamizar uh, uh, esta coisa que nós todos gostamos, que é o desporto, de uma forma completamente atípica, mas ainda assim produtiva. Portanto, o prazer é meu e muito obrigado pelo convite. Não há grandes segredos em relação a mim, eu fui árbitro de futebol durante, durante 25 anos, cheguei a Internacional, sou um privilegiado, sou um sortudo, acabei a carreira um pouco antes da hora porque, porque enfim, por um conjunto sucessivo de lesões que não me permitiram uh, estar ao mais alto nível, eu sentia que de facto já não estava a conseguir corresponder como, como o futebol profissional exigia. Nós também temos que estar em, fisicamente muito bem, ter a lucidez no ponto e se vamos para o campo preocupados com a lesão que vai doer, que o pé vai, uh, vai rebentar, a contratura, a rotura, se calhar muita parte da nossa concentração deixa de estar em campo. E isso começou a acontecer aos poucos, e há um momento em que temos de saber dizer chega, e portanto depois iniciou-se uma nova carreira, foi aquela que a oportunidade assim impôs, digamos assim, mais ligada à imprensa, mas sempre tentando fazer um papel de pedagogia, portanto há várias formas de comentar o trabalho dos árbitros, eu entendo que fazê-lo com um martelo na mão ou com um carimbo é, é para o adepto que tem a paixão exacerbada uh, e que está ali a ferver pelo seu clube o que se entende mas para alguém que esteve na arbitragem deve tentar acrescentar valor portanto ir além da mera opinião mas pegar nela para depois partir para o esclarecimento para a pedagogia uh, para a explicação, para a humanização do árbitro e portanto foi isso que me motivou e é isso que ainda me move Gordo. Muito bem-vindo, um, dizer aqui ao nosso
0: público só, uh, vamos ter, tentar responder aqui algumas questões, o uh, Duarte também tem, tem aqui outra, outra questão com, com o Jornal da Bola e depois terá que trabalhar um bocadinho também sobre isso ainda, uh, vamos tentar uh, organizar isto de forma... São os
1: novos, são os novos tempos, temos tempo para conversar.
0: Vamos tentar organizar isto de forma a responder ao guião que temos pronto uh, e depois também abrir aqui... A mesa algumas perguntas aqui um bocadinho mais para a frente e, e no final uh, depois tentar responder a outras. Uh, desta forma, dizer-vos só, uh, o nosso canal do YouTube também já está pronto, onde estará também esta transmissão uh, a partir da manhã. Uh, portanto, uh, passem lá, subscrevam, uh, a página do Instagram também tem estado a funcionar uh, e temos tentado manter isto ativa, a chegar a toda a gente. Duarte, passar aqui à primeira pergunta. lá. Vamos lá. Uh, Aqui sobre uh, programas desportivos, uh, temos visto ao longo destes, destes últimos anos sempre muitas questões, muitos debates, o, o árbitro a ser crucificado. Uh, e hoje pensei, quando preparei isto, uh, debater aqui a coisa de outra forma. Ou seja, fala-se muito do erro, do erro, do erro. Uh, eu gosto mais de perceber como é que trabalha a terceira equipa do futebol. Uh, e acho que isso é muito importante. Uh, desta forma, gostava de perguntar qual é que é a realidade atual de um árbitro em Portugal. Uh, se é possível viver só de, de arbitragem, uh, e se é um meio ainda profissional ou amador.
1: Olha, uh, Ricardo, nós temos que dividir essa questão em vários várias patamares, mais ou menos à semelhança do que acontece com os jogadores. N nós somos uma equipa, tal e qual como tu disseste, somos a terceira equipa uh, e, de facto, uh, o nosso trajeto vai aumentando em profissionalismo e em exigência à medida que vamos trepando a pirâmide, percebes? tal como acontece com o jogador. Portanto, ao nível do futebol profissional, ao nível da primeira liga, onde existem, penso eu, 21 árbitros e cerca de 40 árbitros assistentes, a exigência é total. Há treinos diários, há sessões em sala de vídeos, uh, de esclarecimentos sessões de trabalhos de equipa, trabalhos de casa, com muitos textos escritos, muita, muita, muitas questões para ver jogos, para se pronunciar, muitos relatórios para fazer. Uh, há trabalho de equipa a partir do momento em que há a nomeação portanto um determinado árbitro vai com uma equipa X com os seus colegas para tal, geralmente é à quarta-feira que eles são nomeados e a partir daí há todo um countdown até o dia do jogo imaginemos que é num domingo à noite e portanto é tudo preparado em equipa ao pormenor, no fundo os árbitros fazem um scouting de, de equipa, das equipas que vão dirigir e isto é um trabalho muito profissional porque felizmente na primeira liga, como tu sabes, o mediatismo é grande e portanto já é possível tu teres muita informação sobre os clubes não é? e sobre os jogadores, ao contrário do que acontece nos escalões inferiores, que é quase, quase nula a informação que existe disponível. E, portanto, os árbitros já conseguem perceber bem qual é o estilo tático das equipas, como é que jogam quando estão uh, em casa ou fora, quais são as alternativas táticas, quais são os jogadores mais perigosos, os que atacam mais pela esquerda, pela direita, os mais tecnicistas, os mais chatos como é que defendemos os pontapés de canto, como é que atacam, quem é que marca os livres, onde é que o guarda-redes põe geralmente o pontapé de baliza. E é este trabalho todo teórico, no fundo que é teórico, não é? Depois, como tu sabes, se o jogo começar e ficar 1-0 um ou houver uma expulsão, há ali logo a ativação de um plano B, não é? Mas à partida há uma preparação importante que é feita. Ou seja, nenhum árbitro cai num jogo de alta competição de paraquedas. E quando entra naquele jogo, já sabe como é que está o relevado, qual é a temperatura ambiente, se vai chover ou se não vai chover, qual é o histórico das equipas, se há rivalidade ou não habitual entre elas, se há alguma tensão entre as equipas, entre os jogadores anterior que possa causar distúrbios naquele jogo. Identifica todos os elementos que o possam ajudar a dirigir o jogo o melhor que pode e sabe. E, portanto, este, este profissionalismo mantém-se na atitude nos escalões mais jovens eles fazem tudo o que podem mas têm muito menos informação e têm muito mais jogos portanto é muito mais difícil
0: Porto, em relação aqui à arbitragem muitas das vezes na minha opinião o problema está em saber-se pouco sobre, sobre o trabalho dos árbitros e um bocado sobre aquele cenário negro que costumam meter em volta de de, do relacionamento dos árbitros como como se fosse um elemento estranho ao jogo quando é é um dos elementos mais importantes se calhar o mais importante ou, além dos jogadores uh, e que, que tem um trabalho fundamental e que para isso tem que ter de certeza uh, um, um longo período de preparação desta forma uh, gostava de saber quais é que são as etapas pela pela qual os árbitros passam uh, até chegar ao futebol profissional
1: olha um... Aqui já pode ser um bocadinho diferente dos jogadores, porque, como tu sabes, há jogadores que passam pelo futebol de formação e depois, muito cedo, ingressam logo na primeira equipa, ao nível da primeira liga, conforme o seu talento e as oportunidades que tenham. Ao nível dos árbitros, há um conjunto de categorias obrigatórias até chegar à primeira categoria nacional. E, portanto, começa como árbitro jovem, se for para a arbitragem dos 14 aos 18 anos, a partir dos 18 passa para estagiário, depois faz uma série de anos a nível regional, no distrito da sua residência, onde se tenha inscrito, eu fui árbitro, por exemplo, da Associação de Futebol de Lisboa, porque estou em Lisboa, uh, e depois vai tendo classificações. Essas classificações têm por base as observações dos jogos feitas por especialistas, as notas que têm na sua, nas suas performances, e também uma pequena parte em relação a testes físicos e testes escritos que vão cumprindo para saber, uh, quer das suas condições físicas, quer avaliar também as suas condições técnicas, a sua, o seu conhecimento das regras. Depois passam para um patamar da federação, onde também começam depois a criar oportunidades para alguns chegarem à Primeira Liga. Para teres uma ideia, Ricardo, neste momento há cerca de 4 mil árbitros no ativo para uma necessidade de 10 mil. Uh, e, portanto, há muitos jogos que ainda ficam sem árbitro nos distritais, apesar de haver árbitros a fazerem 5 e 6 jogos por fim de semana. É esse nível a carência é muito grande, porque, de facto, o apelo para a arbitragem ainda é muito difícil neste contexto todo de suspeição e de, e, de, e de má fama que os árbitros têm. Na primeira categoria, como eu te disse, é o topo da pirâmide nacional e depois aí o objetivo é trepar para a internacional, onde chegarão 8, 9, 10, conforme as cotas que a FIFA conceda a cada país. Eduardo, em relação a essas etapas todas, há
0: algum critério de avaliação que permita passar ao próximo passo? Não,
1: são, são, são as observações dos jogos que os árbitros fazem em campo. Ou seja, há especialistas que são os observadores, são geralmente ex-árbitros quando acabam a carreira, que fazem a avaliação de, do árbitro no estádio. Ou seja, eles têm um relatório técnico com várias componentes, disciplinar, critério técnico, condição física, personalidade, gestão de conflitos, enfim. Tem uma série de requisitos em que eles são parametrizados e avaliados em cada jogo. A soma de todas as suas avaliações mas as notas que têm durante a época em dois ou três testes, testes escritos e dois ou três testes físicos culminam numa classificação final em que os primeiros da lista dependendo dos distritos dois, três, quatro sobem à categoria a seguir e os últimos descem é, funciona um pouco como os clubes e portanto uh, para teres uma ideia na, quando eu estive na terceira Divisão Nacional que já é extinta uh, haviam 150 árbitros 140 para subir em 12 uh, portanto a, a subida é difícil e muitas vezes ter uma boa época não chega porque basta teres um cartão amarelo num jogo qualquer que o observador entenda que foi mal avaliado, as diferenças entre as milésimas entre quem sobe e quem desce são muito curtas e, portanto, uh, um, é preciso também ter a estrelinha, percebes? E depois faz o teu trajeto, mas obviamente que a competência também ajuda, o trabalho, o sacrifício, o empenho, a dedicação, porque quem não se entrega ao fundo à arbitragem e vê isto apenas como um passatempo tempo de fim de semana, nunca irá longe, nunca. E, portanto, isto acontece um pouco como os jogadores e penso eu como os treinadores. Olha, Duarte, esse número de vagas
0: é definido uh, por alguma questão de, de quem sai, por exemplo?
1: Também quem sai e quem desce. Porque okay. em todas as categorias, até na primeira categoria nacional, há descidas e há subidas e, portanto, exatamente como acontece com as classificações dos clubes. E tudo está previsto em regulamento. A nível nacional da federação, a nível distrital de cada uma das 22 associações, mas está tudo bem parametrizado e está tudo muito bem encadeado naquele que é o regulamento maior da casa-mãe que é a federação. Podemos concordar ou não com alguns critérios, mas eles estão uh, uh, adequados, diria eu, em relação à proporção de cada associação, porque elas são diferentes, umas muito bem maiores do que outras, com muito mais representatividade de árbitros e de equipas do que outras, não é? Para quem se inicia, esse processo acaba
0: por ser uh, normalmente mais longo do que, por exemplo, se calhar um jogador de futebol, certo?
1: Sim, mas se bem que repara, há jogadores que começam aos 7, 6 nas escolinhas, 8, e esses também ficam 10 anos para chegar à equipa principal, no mínimo. E, portanto, os árbitros também não andará muito longe entre os 7, 8 e 10 anos para conseguirem, pelo menos, chegar lá. Depois nem todos chegam, porque lá está ali um filtro muito grande no número de pessoas que sobem e no número de pessoas que descem. E, portanto, a ideia é, em tese, é boa, é tu teres no topo da pirâmide a qualidade maior mas muitas vezes na prática, como tu sabes, e também tens grandes jogadores que nunca passaram dos escalões secundários, e grandes treinadores com nunca tiveram uma oportunidade, e acontece exatamente o mesmo. Portanto, eu diria que há o trabalho que é preponderante, há a dedicação e ao sacrifício ao compromisso, aquela estrelinha... Uh, mas eu também costumo dizer que há duas filas, há a fila da sorte e há a fila do azar, e nós sabemos, temos que nos saber pôr na fila certa, não é? E, e pronto, e esta conjugação de variáveis faz-nos chegar ao topo. Eduardo, agora falando aí um bocadinho de, desta questão do,
0: mais da formação, não achas que deveria existir um maior acompanhamento sobre quem se inicia? Muitas das vezes são logo lançados às feiras e, e nós, eu no meu caso, que treino formação, o que eu sinto é que muito, muito acontece mesmo muito eles estarem ali com muitas dúvidas ainda, porque é normal, é muita lei para se saber... Uh, e a inexperiência e aquele nervosismo inicial, mas acho que uh, acabam por receber pouco feedback e pouco acompanhamento.
1: É, e isso tem, e, e é verdade, é verdade, é verdade e é transversal ao país todo, mesmo nas associações com Lisboa, Porto, Braga, que têm muitos árbitros e uma estrutura muito, muito grande já, mas a verdade é que continuam a faltar recursos humanos, quer na própria arbitragem, quer também uh, em quem rodeia a arbitragem, na estrutura da arbitragem e tem sido uma das grandes lacunas a nível das associações distritais é a sua incapacidade em ter acompanhamento dos mais jovens para que tu tenhas mais ou menos uma ideia o número de árbitros que terminam um curso é a regra geral 50 a 70% daqueles que se inscrevem inicialmente o que já é bom porque houve alturas em que era menor isto também varia nos distritos e nos conselhos mas depois o pior é a retenção a um ano e a dois anos porque quando começam os jogos e os apertos e os miúdos que têm 14, 15 e 16 anos e também têm páginas bancadas, como tu compreendes. Também tem lá alguém que sabe que eles não são corruptos, nem são malandros, e que também estão a começar. E, portanto, nós começamos a errar, tal como os jovens que tu treinas, como, como é óbvio, não é? Eles também têm que ser lançados nestes jogos, porque esta é a base, isto, isto é o começo deles. Mas, como tu também sabes, a intolerância, a regra geral, é muito grande em relação aos erros dos árbitros, mesmo nesses escalões. E, uh, depois de um ano ou dois anos, como não tem aquele acompanhamento aquele apoio de um arco mais velho que os diga, pá, não desistas, isto faz parte são as pedrinhas no caminho que tens que apanhar, não é, para construir o teu castelo desistem, porque se tu reparares bem, estamos a falar de jovens que recebem muito pouco nesta fase da sua carreira, muito pouco mesmo, algumas vezes com ordenados e com prémios de jogo em atraso, fazem 5 seis jogos de fim de semana, e estão naquela idade em que é muito mais fácil estar na discoteca com os amigos, beber uns copos sair com a namorada e o fim de semana que eles têm para descansar entre os estudos é dedicado a ser insultado uh, cinco ou seis vezes no sábado e no domingo, em que fazem jogos atrás de jogos, quase não têm tempo para almoçar, não têm tempo para trocar quase equipamento, há quem vá de equipamento de um estádio para o outro. E as pessoas não têm noção desta realidade. E como é óbvio, quanto mais jogos fazem, mais cansados estão, menos tolerantes estão, mais, uh, mais aborrecidos estão, uh, com menor presença física... E ao domingo à tarde, que é quando fazem um jogo mais importante, que é o de séniores, e eu digo mais importante, enfim, eventualmente para eles, não é? É quando já estão com um nível de saturação muito alto. Uh, pões as escolas, pões os exames, pões as exigências dos pais, a pressão do cotidiano num jovem e percebes que é muito difícil ter melhor do que isto, não é? Portanto, o que tu resolves neste problema é mais gente afeta a arbitragem, quer enquanto árbitros, quer na estrutura. E isso consegue-se com uma mudança de paradigma, com o um tipo de campanhas de sensibilização que tem que ser feito com mais força ainda. Agora essa
0: questão é interessante. Eu, muitas vezes a mim faz-me confusão duas coisas. A primeira, como é que um jovem árbitro, eu louvo a capacidade física que eles têm, porque fazerem três jogos de manhã, por exemplo, ou um sábado, é qualquer coisa de extraordinário. Uh, e essa é a primeira questão se, se realmente isso é execuível não, não, não me parece que, que seja, mas dada a falta de...
1: de não há alternativa Ricardo, não há alternativa e até já se conseguiu uma solução que era em alguns distritos haver apenas um árbitro nos escalões das escolas, que é o que já acontece em quase todos, e haver dois árbitros por exemplo em, em iniciados, como acontecia em Lisboa porque é melhor garantir um ou dois do que não garantir nenhum e, portanto, os que fazem com dois árbitros fazem uma espécie de futsal em campo grande, não é? Exatamente. Mas sempre é melhor para as equipas ter um elemento oficial do que alguém da bancada que pode desvirtuar tudo aquilo, não é? Que não sabe. Portanto, nós temos, de facto, uma necessidade muito superior. E tem que ser revista uh, até para alimentar depois o futuro dos árbitros que chegarão à primeira liga, toda esta questão. Uh, e isso passa um pouco por limpar a imagem da arbitragem, mas os árbitros sozinhos também não conseguem, não é? Porque eles vão continuar a errar. É importante que haja aqui também um refresh na, na nossa cultura desportiva e que também haja aqui um pouco a perspectiva de carreira. De facto, hoje em dia, ser árbitro já não é um amadorismo qualquer, já é uma carreira em potencial. Na primeira liga já há bons vencimentos, há uma perspectiva de carreira internacional muito aliciante, há agora uma nova perspectiva de vídeo-árbitro que será seguramente uma carreira à parte também muito aliciante e se calhar com isto vamos começar a seduzir mais pessoas nomeadamente ex-jogadores, que tanta falta nos fazem porque nem todos vão se ingrar e esta é uma forma alternativa de estarem ligados ao futebol, não é? Nós temos muitos árbitros que são ex-jogadores, precisamente porque aos 15 16 perceberam que não tinham um grande futuro ali, mas esta era uma porta para ficarem ligados ao futebol e são muito bons árbitros porque têm o tato e a sensibilidade do jogo.
0: Em relação a essa questão também de, dos três jogos, e aliás, antes dos três jogos, deixa-me colocar uma questão, em Lisboa é, são dois árbitros, certo, mas a questão das substituições não é
1: controlada. É, dois árbitros a nível de iniciados, penso eu, eu não sei se isto já foi alterado ou não, isto pelo menos há um ano ou dois anos era assim. É, eu lembro-me, eu há pouco tempo estive a ver jogos de, de formação de Lisboa, Mas lembro-me de ver de bolas... dois árbitros. Mas os jogos de escolas têm têm substituições volantes. portanto isso mantém-se, não é? Sim, sim. A minha questão é nos iniciados, se, se essas Olha, substituições... não, disser responder, não disser responder honestamente, não responder. Eu penso
0: que sim, mas também tenho a certeza. Uh, em relação a essa questão também do, uh, dos três jogos, que às vezes são quatro, outras são cinco, que acabam de fazer por dia, não uh, acho que também deveria haver. Uh, eu sei que é complicado porque há muita. Descrença e há muita desconfiança em relação ao árbitro. A realidade é essa, mas não deveria haver uma maior abertura, por exemplo, quando o árbitro chega, quando o árbitro acaba um jogo, quando o árbitro acaba aquela sequência de jogos, haver uma conversa logo entre os clubes: feedback, como é que correu, como é que não correu. Porque o que eu sinto é que muitas vezes os árbitros vão, fazem os três jogos. Se for preciso, pegam no carro, têm que almoçar à pressa uh, e vão logo diretos uh, para o outro lado da cidade, se for preciso. Uh, não sei se concordas com isso.
1: Eu concordo, só que isso é uma isso é uma realidade, eu diria quase romântica, mas muito bem intencionada, que tem que partir da boa vontade de todos. Sabes que, se por um lado é verdade, e nós temos que ser os primeiros a olhar para o nosso umbigo, que há muita malta que vai para o jogo e, de facto, não honra a camisola, porque têm alguma prepotência, porque estão desanimados com a carreira que tiveram ou que não tiveram, porque acordar de manhã é um grande frete e a noitada foi grande e não há responsabilidade. Eu diria que isso é uma grande minoria, espero eu, mas existem e nós temos que de facto, detectar esses elementos porque eles estão a mais na arbitragem. Também é verdade que quando as coisas não correm bem para o clube, como tu sabes, às vezes há uma intolerância muito grande dos dirigentes e essa conversa é inviável, não vale a pena. Até porque também eles têm pressa para que vão fazer outros jogos à tarde, com outros escalões, e portanto, essa dinâmica geralmente é melhor à tarde, quando só há jogos de júniores ou de séniores, em que a seguir não há mais nada, e não é raro ver um árbitro se calhar comer lá uma, uma bifana ou estar lá um pouco, mas também depende do árbitro sabes que os árbitros têm muito receio de se tire uma fotografia e que se mandam para claro. o centro de arbitragem a dizer a, a, des, a desconfigurar tudo aquilo, a desmontar aquilo e a dizer que aquilo é um cenário de promiscuidade e, e sabes que nesta carreira mais vale, mais vale protegermos, percebes? Porque tudo é, é mal bem. interpretado. Agora, quando as coisas forem claras, quando regulamentarmente isso for possível, quando for feito em todos os campos de uma forma aberta, tranquila, eu acho que sim, a arbitragem tem a ganhar. Vocês, treinadores, os dirigentes e até os adeptos têm a ganhar, porque essa abertura de espírito faz com que a suspeição baixe. Percebes? Quando tu começas a conhecer o homem, tu deixas de criticar tanto o árbitro, porque reconheces no homem uma qualidade e moral que não, não reconhecias na, na função de árbitro e passas a associar o erro dele como irrelevante, ou eu diria como não premeditado, quando antes se calhar ele era corrupto e malandro, percebes? Portanto, isso tem que passar por uma grande transformação em que todos têm que participar. deixa me dizer que há muitas sessões de esclarecimento que a arbitragem promove, junto de clubes, junto de treinadores, dirigentes e jornalistas, e a presença, a presença em média é inferior a 10%. Não há interesse das pessoas em assistir a uma conversa sobre leis de jogo, o que aí vem na nova época, esclarecimentos e depois as pessoas também percebem, ou seja, não há culpas de ninguém, há culpas de todos. Nós temos de todos fazer parte da solução. E como o árbitro é um elemento imprescindível do jogo, não há jogo sem árbitro. Não sei se me estás a ouvir. Estás a ouvir?
0: Estou,
1: okay. agora sim. Acho que ganhávamos todos que houvesse alguma transparência a esse nível, sabendo que dentro do campo cada um tem uma função para cumprir.
0: Acho que lá está, é, nós, nós temos que cada vez mais ter uma missão diferente no, no futuro e, e principalmente acho que quando se deve começar é pela formação e essa, essa reunião, nem que fosse com, com os diretores de equipa, não é? Porque cada jogo tem que ter um diretor de equipa, uh, nem que fosse 10 minutos ou uh, de bater, uh, acho que poderia ser importante. Agora, eu percebo quando dizes que isto é um cenário romântico. agora. Sim,
1: mas atenção, que é um cenário romântico, mas é o correto. É o viável. E quando digo que é romântico, é não estou a vê-lo acontecer agora. Mas claro. podem ser criadas condições para que ela aconteça. Porque esse é o cenário ideal. Por exemplo, uma pequena reunião. Como, aliás, já é feita ao nível de futebol profissional. Há uma reunião com é. os intervenientes. Tem algum formalismo, porque há outras questões para, para salvaguardar. Como há muitas pessoas de emergência e por aí fora. Mas uma pequena conversa com os dois delegados das equipas, nem que seja de cinco minutos, a dar uma previsão sobre o jogo, a pedir algum comportamento a pedir alguma tolerância claro que isto depois ia se tornar um pouco banal não é? claro. depois vão para o campo todos dizer na reunião disseste isto e afinal está a ser aquilo assim que o primeiro lance passar mas há que começar por algum sítio agora isto também depende muito da, 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 do, do comportamento, da educação e da atitude das pessoas e como tu sabes ainda estamos muito longe da cultura desportiva ideal que podíamos ter no nosso país e a latinidade Disfarça algumas coisas, mas não desculpa tudo. É uma questão de educação, claramente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, tenho aqui um árbitro a dar-nos os parabéns por termos uh, o Duarte aqui, uh, o Pinto Nunes, que é árbitro em Coimbra. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Uh, depois, uh, vamos aqui à próxima, à próxima questão. Uh, é uma questão um bocado... Uh, direta, é uma coisa que eu sinto e, e que vai de encontro aqui esta questão que é a fronteira entre a arrogância e a imposição das leis, eu acho que é mesmo muito tano no, no futebol uh, e, e isso vai sempre a vir uh, desta tal questão de não conhecermos principalmente o homem que está por trás daquele equipamento
1: uh, que vai para dentro de campo uh, mas também mas... vai muito da questão do próprio árbitro não ter perfil para ser árbitro, Sim. e eu continuo sim. a dizer é preciso olhar para o nosso umbigo antes de apontar para o umbigo dos outros e, portanto, eu diria que os árbitros são formados também, quando estão a tirar o curso, na vertente humana, ou seja, cuidado, nós estamos a ligar com equipas, para já que são amadoras, não é? Que são que trabalham com um Carolice, fazem um trabalho fantástico na formação de crianças, 200, 300 crianças, e portanto, até a nível comunitário, não é? Obviamente, uns são mais tolerantes do que outros, uns têm mais inflação do que outros. nos campos, o povo é mais tolerante do que noutros, nós sabemos, nós vimos televisão, sabemos o que, é que acontece às vezes de mal e de bom. Mas há essa preparação teórica, mas depois a tendência um, geral é que as coisas corram bem sob o ponto de vista do árbitro saber que ser autoritário e, uso, e, e usar autoridade são coisas completamente diferentes. Uh, o árbitro tem o poder e a autoridade, mas não pode ser autoritário. E quando se passa essa linha estamos a entrar no campo da provocação do adepto, do jogador, do treinador. Os casos, felizmente, são poucos, mas existem. Portanto, esses têm que ser bem identificados e excluídos da classe. É melhor ter menos do que ter mais e maus. Em relação à questão da, dessa linha, convenhamos, Ricardo, ela também acontece com alguns dirigentes, talvez treinadores é muito, muito. dos colegas, Sim. que são absolutamente fantásticos, dizem aos jogadores para não fazerem barulho, cumprimentam quando ganham e quando perdem, mesmo com alguma razão de caixa. e tens outros que são o dínamo, da combustão do público, não é? Que tem uma atitude muito provocatória. Nós levamos para o campo o que somos como pessoas, Ricardo, e este é que é o nosso problema. E quem é uma pessoa íntegra, quem é uma pessoa educada e com valores, nunca vai deixar de o ser no campo. E quem não é, muito provavelmente vai, vai baixar para o chinelo na altura errada, portanto nós temos que formar muito, educar muito, ir falando muito com as pessoas, sensibilizá-las para o jogo uh, e, e fazer este trabalho em equipa. Os hábitos, sim, mas também os jogadores e, em particular, os seus formadores e, obviamente, no caso dos mais jovens, os seus pais em casa.
0: Acho que, muito sinceramente, e vou, vou ser muito franco em relação a isso, porque aqui ninguém é, é ninguém está imune a ter maus comportamentos ou, ou a ter um mau exemplo. Eu acho que isso toda a gente já passou por isso. Claro. E eu, com o meu crescimento, eu comecei como treinador com 20 anos, neste momento tenho 26 e muito sinceramente já tive, se calhar, atitudes menos corretas ou palavras menos corretas no calor do jogo. Mas o que me leva a crer e ao longo destes seis anos como treinador, é que quando começamos a olhar para a formação um bocadinho menos como o resultado e mais como formação mesmo, deixamos também de, de ir tão para cima dos árbitros. Porque eu acho que o problema está mesmo em é olharmos para o resultado. Uh, e, e é isso que acaba por acontecer e, e muitas vezes era como acontecia estar a olhar para o resultado ou
1: para aquela um falquinha um dos grandes problemas da formação a nível uh, não é só a nível nacional não sei se tu tens a ideia, mas a, a, a semana passada o Bayern Munique tomou a decisão de não ter competições abaixo dos 10, 11 anos em termos de, de resultados, poderá ter em termos de recreio, digamos assim em que há competição há mesmo, em que há gols marcados em que há resultados anotados mas não há uma classificação final e porquê? Porque naquela idade de formação, tu estás a tirar o prazer do jogo, do, da aprendizagem das, das, das técnicas de jogo, da qualidade dos melhores, para lhes pôr uma pressão adicional que é uh, resultadista, digamos assim. Ou seja, já não, passa, já não interessa jogar um bom futebol, aprender o futebol no seu melhor, passa a ser importante ganhar nem que seja por um com um gol com a mão. E isto é desvirtuar na formação os valores principais. Estes miúdos vão crescer sempre com uma dinâmica muito orientada para isso. E, portanto, quando perderem, não vão saber aceitar a derrota porque não aprenderam. Portanto, parece-me que nos escalões de formação, nomeadamente de escolas, em que ainda são muito meninos, 8, 9, 10 anos, no futebol de sete, é? em que há petizes, há benjamins há por aí fora, nós não devíamos ter classificações, mas uma espécie de ranking disciplinar, ou de mais golos marcados por jogo mas em que houvesse prémios de incentivo e não castigos não, 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 não o castigo do jogo do resultado em si, e pode haver competição na mesma, que houve experiências que já o provaram Há, jogam todos, aquele menino que é mais gordinho, aquele menino que é mais baixinho a menina, jogam todos, percebes? e isto é integração e o desporto também tem que ser integração pelo menos nestas idades e depois tu começas a perceber quem tem qualidade e obviamente que sobem para os escalões a seguir já para uma dinâmica de algum trabalho mais competitivo, os que tiverem mais qualidade e valores em que num trajeto paralelo os estudos também são obrigatórios, porque eles têm que ter, essa, esse, têm que ser incutidos nesse espírito, para não serem aquela vetetazinha logo desde crianças, em que eu marquei o gol de cabeça e corto o Cabela Ronaldo e todos nós temos que ajudá-los nesse sentido não são os árbitros apenas, são os treinadores e são os pais, percebes? Agora, ao nível das estruturas eu o que era é importante uma revisão para que a formação Fosse formativa, passa o plenário, passa a redundância, numa fase inicial e competitiva a partir de certo escalão. Acho que tínhamos todos a ganhar com isso.
0: Eu, eu sinceramente, eu costumo dizer que nesta etapa da formação, onde já passei e que espero dar agora um saltinho maior, mas uh, nesta etapa da formação eu aproveito sempre para pensar nisto como o um meu laboratório o uh, um laboratório onde posso trabalhar o que eu quiser onde posso inventar exercícios e posso fazer o que me apetecer, dentro, lá está, uh, respeitando as etapas de evolução do, do atleta. Uh, e, e acho que na arbitragem vocês têm esse claro problema, mesmo, se calhar, um árbitro vai apitar um jogo de petis e está a ser crucificado uh, num jogo de petis, ou traquinas, acabam por não ter o espaço de, de manobra para...
1: agredido, como já aconteceu, não é? Exatamente. Como já aconteceu. Uh, e, portanto... Um é mesmo uma questão de cultura desportiva e de educação das pessoas, percebes? E, e, e é uma questão das pessoas saberem levar para o campo uma outra atitude. E tu tens duas vias para conseguir isso. A principal e a ideal é a formação, a educação, passar a mensagem, ações de sensibilização junto dos clubes, junto dos pais, junto dos miúdos, incentivos como o cartão branco, como prémios fair play, prémios para o estádio com bandeiras da ética, para a equipa. E, portanto, tu conseguirás com isso. E depois tens a outra parte, que é a punição, em que sanções mais pesadas, uma, um exemplo que Lisboa costuma fazer, a sanção de Lisboa é muito simples, esco, nas escolinhas, se houver um único incidente com o árbitro no escalão de escolinhas, seja ele qual for, essa equipa passa a ser obrigatória solicitar policiamento à sua conta até o final da época. E tu não tenhas dúvidas que o número de ações disciplinares baixou drasticamente, porque se tu não aprendes com a prevenção, tu aprendes com a punição. E portanto, é este equilíbrio, esta mão que ajuda e a mão que bate, no fundo, é a mão que castiga, não é? E é a mão que, que ensina. Mas tem que ser assim no futebol, porque não tens outra hipótese. Um, sobretudo quando tens uma panóplia de pessoas tão diferentes, de zonas tão distintas, com educações tão diferentes. Portanto, não vale a pena.
0: Já vamos tendo aqui algumas questões. Vamos para mais um Olha, bocadinho. Olha, está
1: aqui o rapaz, que é o Nuno Proença, que eu agradeço, que nos confirmou que, ao nível dos iniciados mantém-se cinco substituições e que não são volantes. Portanto, está esclarecida a questão de há pouco, que eu agradeço ao Nuno e mando um enorme abraço para uma série de amigos aqui, para o Ivo e uma série de amigos que estão aqui também a nos mandar os cumprimentos.
0: Ok, fim de
1: cabo. Passar aqui à, à
0: próxima questão. Uh, sabemos de antemão que existe uma grande paixão pelo jogo. Uh, eu acho que, que lá está, como estávamos a falar, o árbitro deveria ter uma maior aproximação ao jogo. Eu digo isto porque acho que ele devia estar inserido num processo evolutivo e aquisitivo do jogo, ou seja, seria importante refletir-se também sobre o olhar do árbitro dentro de campo. Muitas das vezes ouvimos os jogadores, ouvimos os treinadores, ouvimos os comentadores, o político, ouvimos toda a gente, mas a visão do árbitro sobre a evolução do jogo
1: não seria importante também. Ou seja, é, que refere-se em termos de exposição pública, de, mas na alta, na, alta, na, na alta competição, é isso? Sim, 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 sim. Duas coisas também aqui para, para, para distinguir, que me parecem importantes, e esta é a minha opinião, como é óbvio. Primeiro, totalmente de acordo que a classe de arbitragem ao nível do futebol profissional tem que comunicar mais para o exterior. Tem que ser mais comunicativa. Eu não tenho dúvida nenhuma de algo que aprendi na minha carreira e que hoje, a esta distância, já fora da bolha, consigo ainda ver com mais clareza. Quanto mais transparência de processos, quanto mais comunicação estrategicamente bem feita, atenção, menos suspeição, menos críticas negativas e menos insultos. Porquê? Porque quando as pessoas se sentem integradas num processo, elas deixam de desconfiar. Podem concordar, podem discordar, podem criticar, mas não atacam o homem, atacam a competência do uh, profissional, que é uma coisa completamente diferente e aceitável. Por outro lado, não podemos banalizar a comunicação por exemplo, a ideia peregrina de que os árbitros podiam ir aos flash-interviews ou às conferências de imprensa depois de cada jogo é bondosa, mas não faz sentido. E por uma razão muito simples, porque, imagine este cenário, eu sou árbitro e falho um penalti num, num, num porto Boa Vista. E vou à televisão, à conferência de imprensa, e digo, meus senhores, eu já vi o balanço, infelizmente já reparei que cometi um erro, estava mal colocado, distraí-me com uma, uma palavra do meu colega... Deixei que um jogador me passa a visão, estava a limpar o suor na altura errada e não vi. E as pessoas achavam isso fantástico, porque era uma transparência, era humildade. E imagina que na semana a seguir acontecia exatamente o mesmo. E na outra também. Já não havia tolerância nenhuma para palavras. O que as pessoas iriam dizer é fala menos e apita mais. Ou seja, tem que haver um conjunto de intervenções, mas no momento certo. Por exemplo, uma estrutura de arbitragem devia marcar, no princípio da época, um conjunto de datas, até o final da época, em que faria intervenções públicas com um ou dois árbitros. Imagina, 31 de setembro, 31 de novembro, 31 de janeiro, 31 de março e no final do campeonato. E em que, nesses momentos, faziam retrospectivas sobre tudo o que fosse possível falar. Os jornalistas perguntavam, era aberta a dirigentes, estariam lá árbitros a assumir os seus erros, a falar, a explicar os lances. Fora desses prazos, não havia conversa para ninguém, nem a reboque dos clubes, nem a reboque de quem quer que fosse, nem a imprensa. Portanto, a única exceção seria acontecer um lance completamente atípico que ninguém conhece a regra, em que houve uma decisão que está a gerar uma polémica monstruosa. Aí sim, justifica-se uma intervenção para acalmar os ânimos e esclarecer. E se calhar poupar-se uma discussão de semanas e de meses. Mas percebes, ou seja, esta, esta comunicação sim tem que haver tem que haver um Facebook da arbitragem com esclarecimentos diários a falar abertamente sobre os lances, ainda que na primeira fase tu saibas que vais levar com muita gente das redes sociais, como tu sabes que levas hoje em dia, também eu levo, e levo muito, uh, e faz parte, mas a questão da educação é assim mesmo. Começas a bater com o jornal no cãozinho até ela perceber que tem que fazer xixi fora de casa, e as coisas são assim mesmo, uh, e portanto isto tem que começar. Eu recordo Ricardo que o Vaticano tem o é terço até o Vaticano já se rendeu às novas tecnologias os trampos da vida, e esse com, com paranoia para o Twitter, o António Costa o Presidente da República o, o Papa, toda a gente tem redes sociais porque são um canal de comunicação fundamental em que tu próprio controlas a tua informação portanto, uh, era importante usar estes meios para chegar às pessoas sabendo usá-lo com cabeça tronco e membros estrategicamente, de forma transparente e clara
0: Sei, aí coloco duas questões. A primeira, recorda-me que há dois anos, penso eu, duas épocas desportivas, o Conselho da de, de, de Arbitragem, penso eu, terá colocado a questão de fazer ali uma revisão sobre lances durante cinco períodos, penso eu. Só que depois aquilo acabou por não se concretizar, fez-se uma ou duas vezes e, e acho que acabou por não, não chegar a, a essa decisão. Sim. mas mas parece-me que o que acaba por acontecer é uma coisa que vai sempre de encontro à mesma conversa. Eu vi que, que, que colocaste no, no Facebook aquela questão da, da reunião dos três clubes. Uh, e, vai, e para mim parece-me que vai sempre de encontro ao mesmo. Debate-se muito mesmo a questão da arbitragem em três jogos, ou em quatro jogos, e sabe-se muito pouco sobre
1: erros de arbitragem
0: Uh, que se ou calhar às acerto. vezes são mais grosseiros exatamente, ou, acerto.
1: ou acerto, que são. O que, repara, até inconscientemente a tónica que nós temos e que tu tens Ricardo, é a do erro e, e é importante que as pessoas percebam, Ricardo que 97 a 98% das decisões são boas um árbitro toma 200 a 30 decisões por jogo incluindo aquelas que por omissão não marca, por exemplo a decisão de não marcar um pontapé de penalti a decisão de não dar um cartão amarelo e portanto o que as pessoas focam, infelizmente, é no demérito. O que até é compreensível, porque tu, tu marcas três pontapés de penalti muito bem sinalados num jogo e depois falhas no outro. Do que é que tu achas que vão falar no final do jogo? Tu das sete cartões amarelos bem mostrados e três vermelhos bem mostrados. Falhas um vermelho. Do que é que tu achas que se vai falar no final do jogo? Esta é uma das consequências de ser árbitro. Faz parte. Não é só em Portugal. Faz parte. O escrutínio é para o erro. Porque é suposto acertar. Portanto, as pessoas partem no princípio, estás aí para acertar e, portanto, quando tu falhas é que nós falamos. Tudo bem. Agora, é verdade que o futebol está muito enrolado em três clubes. Porque, de facto, esses clubes têm não só um poderio financeiro, um poderio desportivo e um poderio a nível de massa humana, de adeptos, de seguidores, que lhes dá um mediatismo tremendo. Eles é que vendem, na verdade. E isto é em audiências, nos jornais e nos programas desportivos por muito bondosa que fosse a nossa vontade em ter um programa discursivo a falar de clubes que estão para descer, acredita que o programa acabava porque, infelizmente, é uma pena, mas infelizmente, não teria audiências, tal como tem baixas audiências outras modalidades que são fantásticas. E, portanto, lá está mais uma questão de cultura. A culpa é de quem? De quem dá o produto ou de quem o consome? Porquê que existem os programas de segunda-feira, Ricardo? Porque as pessoas veem e quando as pessoas deixarem de ver, Vão haver outro tipo de formatos, que também vão ter audiências. E para quem faz os primeiros, a SICA, a CMTV, a TV, a RTP, é exatamente igual desde que têm audiências. Se querem que nós falemos da de, de Lei 1 e da Lei 2 e do atraso, se isso vender, ótimo. É pedagogia pura. Só que a pedagogia não vende, porque as pessoas querem sangue. E esta é uma cultura muito nossa. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, quando quiserem pôr, na, na altura não havia nada de informático, no, no, na altura em que eu estava na faculdade, e, e, e o que ele dizia é, quando quiserem fazer algum comentário para os vossos colegas, na Associação de Estudantes onde eu tive uns anos, e porem um, escrito num quadro grande lá no lobby, no UOL para eles verem, escrevam sexo uh, e violência a vermelho. E depois por baixo escrevam, agora que captamos a vossa atenção, queríamos falar-vos sobre a reunião magna e tal, tal, tal. E já era assim nessa altura, percebes? Portanto, inverter isto é possível, mas depende de todos, percebes? Depende de todos. Ah, senão é uma pescadinha de rabo na boca. E nós não podemos ser irónicos, o produto tem que ser vendido. E só se vende assim. Eu tenho tentado, e não gosto de falar no eu, acho que isso é muito, é, é pouco, é, aparenta é pouca humildade, mas apenas uma referência. Eu tenho tentado que o projeto Kikov, que é um projeto pessoal que eu tenho, que é o meu projeto, é meu, são os meus conteúdos e é fundo perdido, retorno financeiro zero, quando é um projeto amador, alimentado por mim, tenho tentado chegar às pessoas um pouco além da polémica do lance. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Ricardo, se eu faço um post a falar ou um vídeo a falar de um lance entre o Benfica e o Portal Sporting, é, é. eu, eu tenho 3 pontos. mil visualizações num minuto. E se eu faço um post a explicar o protocolo do VAR ou uma situação de jogo qualquer em termos de leis de jogo, eu tenho 10 em dois dias. É preciso inverter isto, mas é preciso saber que isto é, é isto que nós temos. É isto que nós temos. Sem dúvida. Eu acho que
0: lá está. É, não falando em nomes, programas, eu vejo, como tu dizes, programas desportivos que é, é sangue por aquilo, não, não, não há outra coisa. Em que o programa acaba por ser uma, uma animação o, o tempo todo. É, ali durante uma hora e meia só preciso quase que. Sabes o que é o tem, pior,
1: Ricardo? é que nesses programa, eu estou à vontade porque faço parte de um, embora num espaço diferenciado, porque é o único programa que tem imagens, portanto é aquele que eu tenho que fazer parte para explicar os lances, senão não tenho imagens noutros, noutros formatos, tem que ser à segunda-feira à noite, isso tem a ver com já com de direitos televisivos que entrávamos noutra, noutra, noutra discussão e que não é para mim, claramente não é para mim. Mas se eu disser que regra geral, e olha que eu tenho a experiência de ter passado por dois painéis diferentes, aquelas é são pessoas boas, são pessoas com caráter, que desempenham ali um bonequinho que é o de adepto ferranho. E muitas vezes assumem posições, obviamente que são suas, porque são que é paixão pelo clube, que extravasa, mas que vão um pouco além das suas convicções pessoais, porque sabem que estão em televisão e estão a representar aquele clube. Representar na qualidade de adepto, como é óbvio. E, portanto, faz sentido. E, pá, eu digo uma coisa. Não. Mas é o que vende. É. E eu repito, a culpa é de quem? Percebes? É de quem dá o produto ou de quem dá as audiências? Eu acho que é um bocadinho dos dois, sabes? Quem dá o produto pode começar a ensinar a dar coisas diferentes, quem dá audiências pode virar-se para outras coisas.
0: Eduardo, mas aí, sobre essa questão dos, dos programas desportivos, acabamos por, lá está, também começamos logo uma premissa errada. Nós colocamos só os clubes. Em qualquer programa desportivo, e tirando o, caso, o teu caso que eu conheço, Uh, não está nenhum representante da, da arbitragem uh, ou seja, também seria interessante mesmo, é óbvio que era, era assassinado, coitado era sim, assassinado. Sim, sim, é óbvio que temos que ter essa noção uh, mas seria importante uh, no meio dessas audiências que, que os programas têm uh, podermos eu, eu vou dar um caso prático a, a questão do fora de jogo que mudou por exemplo, há, há pouco tempo a questão dos penaltis, que, de, bola no braço, uma, braço na bola, uh, que vai mudando. Uh, ainda se vê muito erro uh, sobre leis antigas. Ou seja, uh, essa cultura, mesmo nesses programas, e eu sei que é difícil avaliar uma mão na bola, uh, se bem que vai ficando um bocadinho mais fácil, uh, eu sei é que é difícil. É o pior que há para os árbitros. Mas acho que era importante, mesmo no meio dessa animação toda, ter alguém que desse a cara que... Eu sei que é difícil, sei, sei que é complicado, mas eu também é, é o que se costuma dizer, o momento
1: tem que ser o agora. porque se não o dermos... problema, como tu sabes, é que muitas vezes nesses formatos, vamos ser sinceros, extravasam sim, sim. para a má educação e para a sim, violência não. verbal. E tu não tens muitos ex-árbitros ou até árbitros na estrutura a quererem predispor-se a isso, num programa em que boas pessoas, repito, boas pessoas, perdem completamente o controle. E nós estamos a falar de pessoas, e isto não há diferença nenhuma em relação a quem é educado não é, mas que têm educação superior, portanto, são pessoas que têm educação de base e que são completamente uh, 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 fanáticas. E, portanto, se tu vais ter ir para um programa desses, sabendo que o Benfica Fica Porto correu mal para o árbitro e que há um benefício de uma equipa, tu sabes que vais com a corda na garganta. Até eu, no meu programa e no meu espaço, tive que tivemos todos, isto foi é uma decisão conjunta de, de algum modo, domesticar as intervenções para que eu tivesse autonomia de intervenção sem o, o, o contraditório, porque eu sabia que o contraditório seria irracional e também sabia que poderia ter de ser levado nesse irracional atrás de respostas com as quais não me identifico e com posturas que não quero ter, percebes? Porque ninguém é de ferro, não é? E em estúdio são 3, 4 horas com aquelas pessoas e não os 5 minutos que as pessoas veem. Portanto, Agora, estou de acordo que devia haver mais programas de formação. O Canal 11 tem feito um trabalho fantástico a esse nível. Embora eu acho que fale muito pouco de arbitragem. Tenho que falar mais de arbitragem e tenho que falar de acertos e de erros de uma forma completamente transparente porque isso faz parte do jogo. Não tem que ser conotado ou premeditado, tem que ser conotado ao normal. Os árbitros erram menos que os jogadores em campo, Ricardo. Mas... Muito menos. E tu vês um jogador ser contestado mas ninguém na rua lhe chama corrupto. E ninguém duvida que um jogador falha um penalti porque está comprado. Este não, não é em alta competição. Ou que um guarda-redes é mal batido porque, porque fez de propósito. Dizer, isto só passa pela cabeça de alguém que é doente. Mas em relação ao árbitro, isso acontece no momento em que ele vai aquecer. Ele antes de trabalhar já é corrupto. Porque já é leva com pedradas, leva com esqueiros, leva com bolas de snooker, leva com tudo que tu podes imaginar, com os pidelas. E, portanto, eu não conheço ninguém que faça um bom trabalho com tanta pressão em cima. É muito difícil, percebes? É muito difícil. Eduardo,
0: já temos aqui uh, umas quantas questões. Vamos abrir aqui um bocadinho a mesa a algumas questões. Aqui é bem uh, mal a aparecer. Sim, completamente. Uh, temos aqui o Jorge Carvalho a perguntar uh, como é que funcionam as avaliações aos árbitros. Agora com o VAR, se, se o árbitro for... A, Uh, várias vezes corrigido, ou seja, se, uh, nos feedbacks que vocês, vocês, que, que os árbitros vão recebendo, uh, se isso interfere na sua avaliação?
1: Olha, eu estou, e peço desculpa, eu estou um bocadinho por fora daquela que foi a avaliação dos árbitros nos últimos dois anos, porque houve uma alteração de estratégia. Há várias avaliações, lá está, ao nível do trital, ao nível do futebol não profissional, portanto, os árbitros de segunda, e ao nível do futebol profissional, que são os árbitros de primeira categoria e os árbitros assistentes. É este nível que me penso que é aquilo que tu queres perguntar. Eu sei que os árbitros são observados em todos os jogos. E que também os videoárbitros são observados em todos os jogos. Ou seja, os, os, os momentos de intervenção, as formas como comunicam com os árbitros, as suas decisões também são avaliadas. Eu não sei em que parâmetros, mas sei que há uma avaliação que depois é interna que resulta numa classificação final com a soma de todas esses, essas, essas vertentes. Portanto... A esmagadora maioria da, 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 da percentagem que conta para a avaliação, para a classificação final de um árbitro, são as suas atuações em campo e como vai. E, obviamente, que ela é influenciada pelo maior número de erros ou menor número de erros. É sobre essa questão,
0: o VAR tem algum limite de idade? Vamos ou... só um bocadinho.
1: Peço desculpa. Estou uh, aqui Tava, com a boca bocaceteiro também, estive aqui a pedir água à minha mulher. <risos> o VAR, uh, que o conheça, não tem limite de idade. O que a FIFA diz, perdão, o que o Internacional Board diz no manual do protocolo que criou para o VAR é que podiam ser ou ex-árbitros, e com isso está a dizer que não há limite de idade, embora peça que sejam aqueles que acabaram a carreira há pouco tempo, ou que estejam ligados, de alguma forma, ao futebol ou à arbitragem, e esses já podem ter acabado há mais tempo, ou, preferencialmente, um, árbitros no ativo. E, portanto, é o que neste momento está a fazer... Uh, o Conselho de Arbitragem um, e obviamente que penso eu o caminho a continuar a vídeo-arbitragem como eu acho que vai continuar ainda está em fase de crescimento o caminho será criar um quadro de vídeo-árbitros específico, como há por exemplo um quadro de árbitros assistentes, em que será uma carreira autónoma e aí sim eventualmente com outras, com outras pessoas a serem convidadas. Deixa-me dizer-te uma coisa muito interessante. Eu, eu, eu tive, em dois, tive a sorte e o privilégio de estar em dois workshops do International Board, na altura em que estavam a montar o vídeo-árbitro. E um deles foi em Nova Iorque e nós fomos até à sede da NBA, onde eles têm o um, um quartel general do vídeo-árbitro para a NBA. Como tu sabes, eles têm vídeo-árbitro na NBA. Uh, a ideia, para teres uma ideia do, do que é que estamos aqui a falar, eles têm um investimento de 50 milhões de dólares montado naquela casa. O delay que eles têm para os árbitros intervirem nos jogos todos a partir de Nova Iorque, onde é o Replay Center, que é assim que se chama o, o nome dessa instalação da NBA, onde estão os bares, uh, entre a costa este e a costa oeste, que eu diria que ele é maior como a Europa, não sei, uh, o delay é muitíssimo inferior a meio segundo, e portanto, tem uma rede de cabo brutalíssima, vi bem o investimento, e além dos video-árbitros, eles têm uma pessoa por cada jogo, é que eles chamam o spotter, e o spotter é um adepto, que comprovadamente faz testes, é neutral, é um, é um fã do basquetebol, se for adepto de uma das equipas, não faz de spotter dessa equipa, tem profundos conhecimentos do jogo, da dinâmica do jogo, dos jogadores, e tenta identificar, para ajudar ao árbitro, ao vídeo lances que lhe passam despercebidos. Portanto, eles juntam um adepto ao vídeo-árbitro apenas para fazer de spotter, para encontrar lances, olha, detectei ali um roubo de bola, uma bola no pé, aos três segundos, vê lá se não queres analisar isso. E depois acaba o vídeo-árbitro interviram intervir ou não. Mas repara ao ponto em que vai uh, a dimensão de, 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 desta, desta intervenção. Portanto, nós estamos ainda a começar um álbum que é muito recente, Ricardo. Como tu já viste, as dores de crescimento estão à vista. Os árbitros passaram do relevado para a sala. Passaram de, um, de, um, de uma decisão tradicional de muitos anos no campo, com pressão, com corrida, com transpiração, com holofotos, para uma sala onde estão aqui, normalmente vestidos em que tem que detectar infrações, como um comentador de arbitragem faz, por vídeo. Depois tem que pedir a imagem ao técnico de imagem, o técnico de imagem tem que ter sensibilidade de futebol para passar a melhor imagem, o melhor ângulo, a melhor repetição, o mais rápido possível. Eles analisam isso tudo e depois falam com o árbitro. Ora, isto demora tempo e isto dá alguns erros, não é? E comem tudo, estamos agora a funilar quem é que tem mais jeito para a função e quem não tem. Porque é agora que também estamos a perceber.
0: Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh,
0: sobre a, a próxima questão, temos aqui Nuno Simões, a quem eu mando um abraço, uh, que se discute bastante a questão de não haver competição em escalões abaixo de, de sub-11, uh, eu diria mesmo sub-12, neste caso. Uh, por consequente, uh, propor-se não existirem árbitros. Uh, qual é, que é a opinião do Duarte na necessidade de haver árbitros desde muito cedo, sem a lógica da referência
1: que fez a lógica de existir formação de árbitros? Ora, essa é uma, é uma questão nova para mim, que eu não tinha de facto equacionado. Ah, poderá fazer sentido, mas assim de repente, sem pensar muito no assunto, a primeira ideia que eu tenho é que não seria uma boa ideia. Apesar de não haver competição, há regras. Não pode haver penaltis, não pode haver, se houver um castigo, não pode haver mãos, não pode haver agressões, não pode haver uh, conflitos com empurrões. E se eles chegam aos 12 anos a pensar que estão a jogar futebol de rua ou na escola... Vão com alguns vícios que depois levam com uma grande cacetada quando aterram num, num futebol de 11 aos 12 anos e começam a ver amarelos e vermelhos. E ouvir o som das faltas. Portanto, a habituação ao árbitro, que no fundo tem que funcionar como o juiz da partida, não é? A pessoa que impõe as regras, que zela pela verdade esportiva, tem que, desde cedo, impor neles uma imagem de respeito. Ok? Eu vou divertir-me, eu vou jogar futebol pela diversão, que se lixo o resultado, eu quero marcar gols, quero fazer fintas, quero aprender a passar a bola para os meus colegas, quero fazer pontapés de bicicleta, quero ouvir o meu treinador na tática, porque eu já quero aprender as táticas, a posicionamento, mas também quero perceber que quando eu errar, há ali alguém a dizer-me, para, que este é o teu limite. E acho que é importante, pelo menos um, existir.
0: Eu, por acaso, nós tivemos aqui o, o Luís Mesquita no... Uh, há dois ou três dias e estávamos a falar da questão de preparação física e ele disse uma coisa que acho que se enquadra também aqui que é a, a formação logo desde o início uh, o hábito da cultura uh, que acaba por não acontecer e quando acontece é mal encarada mesmo uh, quando um árbitro se aproxima demasiado de um jogador uh, ou qualquer coisa até às vezes ouço comentários sobre isso uh, mas claramente uh, nesses calões de iniciação poderia ser logo uh, uma boa altura para isso. Mas compreendes que... que a
1: figura do árbitro também podia ser aqui quase um bom paliativo, ou seja, era um incentivo para a habituação. Até Exatamente. podia ser quase, eu não diria um parceiro, porque ele tem um dever ali, obviamente, mas de uma forma didática é conseguir explicar-lhes as regras, porque a verdade é que, e isto vê-se ao nível do futebol profissional, Ricardo, os jogadores raramente sabem as regras todas, e os treinadores também. É verdade. Isto Uh, e até os jornalistas, vai por mim nós quando fazíamos cursos com os jornalistas em que eles faziam testes escritos de 0 a 100, imagina 20 perguntas a 5 pontos cada uma, não havia ninguém com mais de 30 pontos porque uma coisa tu sabes que dentro da área o defesa faz falta é penalti, uma entrada mais durinha é amarelo, outra é mais, mais forte é vermelho, mas depois há questões muito específicas que de facto as equipas não conhecem, e isto é como tu jogares um monopólio, ou um jogo qualquer sem saber as regras, ou a sueca tu tens de saber as regras, e portanto Sim. Quanto mais souberes as regras, mais entendes a posição do árbitro. Aliás, até estás legitimado para criticá-lo, não é? Porque tu sabes que ele errou. Uh, e isto é o trabalho que tem que ser feito. As pessoas têm que compreender as regras. Quer as pessoas que estão no futebol, quer as pessoas que gostam de futebol, os adeptos os pais. Tem que haver muita formação junto dos pais, junto dos adeptos. Eles têm que arbitrar jogos treinos das equipas durante a semana. Tem que ser proibido ir aos treinos se portam mal durante um jogo. Tem que perceber que as ações têm consequências e que o melhor para o filho, para a carreira do filho, seja ela qual for, é ter um pai que apoia e não um pai que põe pressão negativa e que existe. Porque isso está a destruir uma infância a uma criança que tem que ser criança e que passa a ser um autómato que já às vezes são para eles com os miúdos a chorarem, como tu sabes... Porque os pais estão a gritar, não é apenas com o arte, é com o treinador, porque o filho não joga e tem que jogar e, e dá-lhe na perna e bate e quem sabe disso sou eu e vão pedir satisfação ao treinador. Isto, de facto, não pode acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o, o Pedro Cardoso, que é nosso colega
0: aqui no, no Futebol Apoiado, uh, lança-te uma questão. Uh, no momento em que a FPF tem trazido a público algumas iniciativas importantes e solidárias no combate a esta pandemia, não teria sido este um bom momento para continuar a abrir o mundo da arbitragem aos adeptos e aos amantes do futebol, futsal? Que consequências psicológicas é que a pandemia pode também trazer aos árbitros? Pergunta aí.
1: Pois é uma ótima pergunta. A questão de ser um bom momento, sabes que eu acho que as pessoas nesta altura agora já começaram a retomar o gosto pelo futebol pelas notícias recentes de que alguns vão continuar e outros não. Agora, o que eu te posso dizer é que as pessoas ficaram com alguma intolerância ao futebol quando isto tudo começou, ninguém queria saber de bola, porque havia uma preocupação maior que era a nossa saúde, não é? Agora é que as questões estão mais diluídas, nós já nos habituamos a conviver com isto, já nos adaptamos, nós somos muito, muito uh, reajustáveis ao que aí vem e nós adaptamos rapidamente. Uh, não era muito fácil juntar-se à arbitragem, que também tinha preocupações pessoais e familiares, para fazer grandes processos formativos às pessoas e se os fizesse não estava a haver uma grande receptividade, percebes? que não era o momento para isso. Além disso, como tu sabes, até houve um área de primeira divisão que, ficou, que, ficou, que foi contagiado, que felizmente já não está, uh, e portanto também havia preocupações de outro nível a nível familiar, haviam planeamentos enormes para fazer, que as pessoas não sabem, e que foram feitos, e bem feitos com o Conselho de arbitragem da Federação, uh, com treinos individuais, porque eles estão a fazer os treinos, continuam a treinar, com um acompanhamento específico em termos médicos, de sintomas, e portanto esse trabalho de casa, que é um trabalho... Que passa nos intervalos da chuva para a opinião pública, não é? Está a ser feito. Eu acho que não houve grande timing para mexer muito nisto. Agora, acho é que esta pandemia dá, não apenas ao futebol, mas ao mundo, uma grande oportunidade para que a máscara não fique apenas na cara, mas também fique na alma e no caráter. Uh, e eu, pelo que tenho visto já, do possível retomar da, da, da competição maior, em relação já às pequenas guerrilhas Benfica-Porto, já vamos vendo estimuladas por adeptos nas redes sociais, já perdi a esperança. Eu que achava que isto podia, de alguma forma, fazer cair a ficha a muita gente e dizer, bolas, há vida para além do futebol, vamos relativizar isto um bocadinho, é importante, eu vou sofrer, vou ser adepto, claro que sim, vou mandar umas bocas, mas calma. Não, afinal, toda esta questão que juntou a humanidade, que nos juntou em casa, com palminhas na janela às nove e às dez da noite, e palminhas para os enfermeiros e para os bombeiros, vai já acabar quando falharmos o primeiro penalti quando houver o primeiro traço de incompreensão por parte dos adeptos. E é pena. É pena que a humanidade, isto isso também é romantismo, como tu vês, Ricardo, continua a perder oportunidades de se transformar para melhor. Mesmo quando o universo parece nos dizer toma lá mais uma chance, fica lá em casa dois meses, pensa na tua vidinha, pensa no que estás a fazer à camada de ozono, à poluição, aos mares... Pensa na tua vida, pensa nas tuas prioridades. Já vês quantas vezes jantaste em casa com a tua família e que não jantavas há não sei quanto tempo. Já vês quantas pessoas falaste por, por videoconferência que não falavas há quanto tempo. E mesmo assim, Ricardo, uh, lamento muito, mas perdi a fé que as coisas mudem a esse nível.
0: Sem dúvida. Uh, sem dúvida e, e dificilmente, lá está, dificilmente acho que a cultura em Portugal...
1: É uma uh, cultura de clube, como tu sabes. Sempre. Não há o amor pelo futebol, há o amor pelos clubes e é por isso que estou em Portugal, onde tens uma visão como a gente vê em Inglaterra, e nós falamos sempre no exemplo inglês, porque ele é de facto muito bom, não é perfeito mas é muito bom, em que uh, a, a indústria vale pelo todo ok, vamos centralizar direitos televisivos, vamos distribuir isto muito bem distribuído uh, e tu tens o último classificado que deste visão, que recebe muito mais dinheiro do que o primeiro classificado da primeira categoria em Portugal, porquê? porque há uma distribuição fantástica, porque viu se para além do resultado do clube porque os clubes perceberam que há mecanismos de solidariedade que, a longo prazo, também funcionarão bem para eles. A indústria cresceu para o estrangeiro, expandiu-se, cresceu financeiramente, conseguiu contratar os melhores e hoje toda a gente que quer jogar Inglaterra e a Inglaterra. E, e, repara, eles há uns anos, com todo o respeito, eram os secos, eram pontapé para o ar, não jogavam nada à bola, eles souberam crescer, eles estiveram completamente banidos da UEFA por, por, por causa dos estádios de da ao penso eu, Isle Park e do, do, do dos conflitos com o Liverpool agora não, me estou, não me estou a lembrar de, do jogo que foi com aquelas mortes todas e portanto foram banidos eles souberam voltar do zero souberam banir aqueles hooligans todos eles continuam a existir fora de portas mas em Inglaterra parecem cordeiros eles conseguiram domesticá-los portanto isso é possível a questão é ter a coragem para aplicar o modelo em Portugal e isso implica ter mesmo coragem é ir contra um conjunto de paredes, é não ter medo de roubá-las e não ter medo de cair, se for o caso.
0: Ah, está. Eu, eu, isso é mesmo uma questão de cultura e nós vemos, eu, eu dou um exemplo, eu acho que era, era muito difícil, no contexto atual, termos um Leicester campeão em Portugal.
1: Uh, só para termos noção, ou seja... Nós tivemos um Boa Vista, Sim. foi uma equipa fantástica, não é? Em 2000, Exatamente. Uh, e que teve também algum mérito dos adversários diretos que tinham equipas menos boas mas teve todo o mérito do mundo, como é óbvio até tive o prazer de fazer o jogo da consagração do Boa Vista no BES e foi um momento inesquecível mas de facto enquanto os grandes tiverem este monopólio, e eu não estou a criticar rigorosamente ninguém, como é óbvio as equipas fazem o que é melhor para si, têm que gerir as suas competições da melhor forma, como é óbvio há equipas que têm mais retorno que outras, têm que ter as suas vantagens, têm que ter uma mais valia diferente, mas na devida proporção acho que há um desfazamento muito grande de 3 para 15. E então para a segunda Liga é quase um caso dramático de sobrevivência. E não vamos sequer falar dos campeonatos nacionais de Portugal e dos distritais, porque aí estamos a falar de um futuro muito hipotecado, como disse há muito pouco tempo e bem, o doutor Fernando Gomes, numa entrevista que deu.
0: Sem dúvida. Olha, uh, temos aqui uh, outra questão. Uh, aliás, o Luís Montenegro diz que, aqui eu mando também um grande abraço, uh, diz que o grande problema é mesmo os programas de segunda-feira, que não falam de futebol, mas sim dos erros da arbitragem, como referíamos a Deixa-me de dizer uma
1: coisa, Luís. Há pouco já falamos sobre isso, não é? Porque, de facto, Exatamente. os programas existem porque as pessoas consomem. E, portanto, é importante que todas as pessoas percebam que se não derem audiência aos programas, eles deixam de existir. Uh, e eles só continuam, porque são os mais vistos da semana, para que as pessoas saibam. Pronto. Agora, isto em canal obviamente fechado, como é fechado não, mas não em canal aberto, mas notícias e RTP3 e TV24 e sempre é É um caso ao par. Agora, um, e agora perdi o raciocínio, queria dizer uma coisa importante para os nossos programas. Há uma coisa que convém dizer, é verdade, é que o futebol português também farta-se dar motivos para que as coisas não sejam comentadas pela positiva. E se existem, atrás de apitos, atrás de e-mails, atrás de topeiras, atrás de suspeições, atrás. De, seja ou não verdade, haja ou não fundamento jurídico, haja ou não culpados ou inocentes, mas bolas. Depois há a questão das apostas ilegais e dos, dos jogadores com, com eventualmente alvo dessas apostas. Processos em tribunal uns atrás dos outros. Adeptos a serem mortos nas estradas. Richas de adeptos. Quer dizer, quando o futebol português continua a dar maté matéria-prima desta, alguém tem que falar, não é? E a imprensa fala. Portanto, no dia em que o futebol português também conseguir levar a cara e ter um comportamento, quer real, quer aparente, não basta ser, a que parecer, de seriedade maior, eu acho que vamos ter menos motivos para a segunda-feira falar de coisas extra-futebol. E, pelo menos, olha, que falem dos penaltis, dos árbitros, mas falem do futebol. E, portanto, se calhar aqui também a culpa não é só de quem dá a informação. A culpa também será de quem dá essa informação como disponível para ela ser comentada.
0: Sem dúvida. Eu, o Vitor Neves pede desculpa, chegou atrasado. Ah, não há hipótese de ter desculpa. Aqui nós não desculpamos ninguém. Exatamente. Ele coloca aqui a questão da há pouco parece que, que ficou no, na retina uh, da, da tal questão da, da reunião entre, entre clubes e, e árbitros uh, e ele pergunta se uh, fala que muitas das vezes uh, os árbitros até assumem os erros mas que não há abertura sequer uh, para uma conversa de, de forma ur urbana uh, e ele pergunta uh, o porquê disso acontecer
1: olha hum, isso é verdade eu tenho muita pena que assim seja. Uh, Deixa-me falar só, eu que tem eu fala, pessoa, desculpa Ele eu, eu fala do futebol de formação. Só, okay. só para esclarecer. Ok, ok. Pronto. Eu, eu ia levar aqui já para outro patamar, mas, mas uh, no futebol formação, totalmente de acordo. Uh, os árbitros chegam sempre aos estádios, ou devem chegar pelo menos uma hora antes. Essa é a regra, penso eu. Uh, e portanto, se também alguém dos clubes chegar essa hora antes, como eu penso que chegam. A primeira coisa que devia a ver, nem que fosse até naquele trajeto em que eles vão ver o campo e vão ver as condições do terreno de jogo naquela meia antes, e eles, um delegado de cada equipa acompanhar acompanhá-los e ia ver aquela conversa informal para que essa conversa depois passe para os jogadores avaliados e eles até poderem dizer olha, eu falei que o Arthur pareceu um tipo porreiro, disponível, aberto, pá, não é aquele tipo que vai andar atrás de vocês com, com uma espingarda. E, portanto, isto cria um bom ambiente à partida e a predisposição dos jogadores para o jogo é muito diferente pela positiva. Se calhar esse jogo vai dar menos trabalho ao árbitro, porque eles vão aceitar mais as suas decisões. Portanto, isso é uma estratégia fantástica. Isso só depende de árbitros e de, dos delegados, assim, assim a associação respectiva o, o aprove, não é? o isso. Eu acho que isso é pacífico. Ao nível do futebol profissional, a comunicação também é fundamental, só que eu quanto, como árbitro já tive situações em que reconheci o erro, e é diferente pedir desculpa, eu acho que pede desculpa quem foi negligente, quem errou porque, porque estava completamente aéreo, e eu nunca errei de propósito, portanto, eu reconheço aqui errei quando vejo um lance e digo bolas, eu cometi um erro tremendo, não é? E se eu perceber que o erro é até é, uma dimensão galáctica, tem mediatismo, que está a gerar um grande burburinho, acho que faz sentido eu dizer, olha, meus senhores, eu reconheço a que errei, hoje foi para este lado, ontem foi para aquele, não é? Mas sempre que eu fiz isto na minha carreira, e foram duas, três vezes, e sempre com a autorização do meu conselho de traje, dei-me mal, porque ninguém quis saber do erro, enquanto Meia dúzia diziam muito bem, sim senhor, foi humilde. Havia todo o mundo a dizer, então, mas quando tu erraste da outra vez no outro clube, não disseste nada. Só pedes desculpa a este, não pedes desculpa a aquele. E isto faz-me pensar numa máxima que o Pierre de Colina, que era um grande arte e um grande líder, que ainda é, dizia-nos sempre: a melhor entrevista é aquela que não se dá. Porque tudo o que tu disseres vai ser sempre mal interpretado por alguém, pela maioria das pessoas. Sempre que o arte pede desculpa ou reconhece um erro, é criticado pela maioria. E sempre que não o faz é criticado pelo seu silêncio. Se fala mais é que quer ter protagonismo. Se não fala nada é porque é arrogante. Não há meio termo, percebes? Portanto, não há aqui soluções perfeitas. Por isso que eu te digo que isto tem que começar aos pouquinhos. Isto é uma questão de ir educando as pessoas. Ir habituando as pessoas a uma dinâmica que, passado um tempo, elas enraizaram. Eduardo,
0: eu deixo-te deixo a ti porque acho que que tens, tens tido um trabalho excelente e tens desenvolvido um trabalho excelente uh, em relação ao kick mas acho que poderia ser mesmo uh, uma boa iniciativa se todas as associações uh, introduzissem essa questão da, da reunião nem que fosse 5 minutos uh, antes do jogo isso parece-me pacífico,
1: parece pacífico o que importa mais do que a reunião Ricardo, Sim. é as pessoas terem a presença de espírito de se perceber que a reunião tem uma essência que é valer para o jogo se aquilo é um pro como seguramente iria ser em muitos casos, sim, sim, geral, ah, claro que sim, e depois começam logo a mandar a, pe a primeira pedra, com todo o respeito, ou o árbitro começar a mandar logo a disparar cartões por e por nada, quer dizer, aquilo passa a ser um processo inócuo, percebes? Ou este é feito com essa capacidade de todos percebermos ao que vamos, ou se é para ser um pro forma, mais vale não ser, percebes? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, o. O Ricardo Serrano tem aqui uh, uma questão, uh, vou, vou meter esta questão porque vai direto a, a, ao que estamos a falar agora, uh, a quem eu mandou um abraço, o, ele está a perguntar se nunca pensaste em ações de formações para clubes uh, das diferentes associações distritais e quem sabe até poder fazer na continuação do seu projeto Kick-Off e em conjunto com a FPF e a Liga uh, e manda-te um abraço e dá-te os parabéns pelo projeto.
1: Um grande abraço também para ele. Obrigado pela pergunta. aqui duas realidades que nós também temos de distinguir. Eu sou... Uh, eu não faço parte da estrutura. Eu não sou agente esportivo. Eu sou um ex-árbitro que é comentador de arbitragem e que por acaso criou o seu próprio projeto, porque quer, gosta muito disto da arbitragem. Mas eu não tenho poderes para me sobrepor à estrutura uh, dos conselhos de arbitragem, no caso concreto da Federação, e os conselhos de arbitragem regionais. Ora, esses conselhos de arbitragem, não raras vezes, fazem esse tipo de formação junto dos seus clubes, ou estão disponíveis para dar formação se esses clubes o solicitarem. É importante que se perceba isto. O que eu tenho feito, deixa-me dizer já fiz uh, o ano passado, eu penso que foi umas boas 30 ou 40 vezes no país todo, são quando os clubes me convidam para ir a algum lado falar sobre leis de jogo, nomeadamente as escalões de formação, eu só digo que não se for completamente impossível em termos de agenda, mas esmagadoramente, uh, das vezes da maioria das vezes, digo sim, portanto, eu tenho feito muito isso avulsamento, digamos assim, por mim, não mandatado por ninguém, mas porque acho que posso ajudar a fazer esse trabalho, dando aos jovens ou até mesmo aos escalões séniores a capacidade de pelo menos conhecerem as alterações das regras e esclarecer uma série de dúvidas, e isso eu faço com muita, muita frequência. Não posso ainda fazer de uma forma organizada, porque lá está, há uma hierarquia, há uma estrutura que é responsável por isso, e eu não quero nem posso sobrepor-me a ela. Vamos colocar aqui as últimas duas questões
0: e, e depois uh, seguimos em frente, que também faltam-nos ali mais três ou quatro perguntas. Uh, o, antes disso, o Bruno Esteves vai de encontro uh, àquilo que falávamos há pouco, diz que nos torneios lúdicos em petizes, uh, sempre que pode, coloca atletas do escalão de iniciados a apitar esses torneios, uh, com a supervisão de um treinador, porque permite perceberem a dificuldade dos árbitros em apitar um jogo. Uh, diz que isso pode mudar algumas mentalidades e acredita que a relação do árbitro com equipas técnicas e atletas deve ser menos informar para quebrar alguns paradigmas, a mentalidade tem que mudar uh, obrigado ao Duarte pelo contributo no esclarecimento constantes regras do futebol uh, e manda um abraço, uh, um abraço depois presidente. só antes de, de seguirmos para as duas questões Duarte, eu há um bocado perguntei-te mas uh, entretanto os dois esquecemos, como é que fica a questão de, do psicológico dos árbitros nesta altura?
1: Olha, eu acho que os árbitros são homens, como eu te disse, não é? são mulheres, não é? No caso concreto do futebol profissional, ainda são homens só. E são pessoas que têm família, e 90% deles têm filhos e pais. Pais, como tu tens, Ricardo, como eu tenho, nem idades de risco, eventualmente, uns mais que outros, têm avós, e portanto há uma preocupação humana eh, que não escapa ao profissional que é o árbitro, e que também vai treinando em casa, vai cumprindo o seu plano de trabalho, e também está ansioso pelo regresso para que até por uma questão de saúde mental, não é? Para tudo isto voltar à normalidade e acho que o futebol tem essa capacidade de nos devolver os sorrisos e de nos fazer esquecer destas, destes momentos menos bons. E, portanto, psicologicamente, eu acho que a orientação agora é, é, está um pouco mais virada para a motivação do regresso, do vamos voltar, se Deus quiser, mas também com a preocupação que eu acho que de deve existir do vamos voltar, mas com todos os cuidados, não vamos estragar o que tivemos a fazer até agora, vamos esperar que quem cuida de nós e quem cuida deles é muito profissional aí não há a mínima dúvida, tenha todos os cuidados conosco que uh, terão também as equipas com os seus profissionais, porque nós vamos estar lá dentro, somos quatro, e não, e não, não era nada giro eles estarem todos a serem escrutinados e testados antes e depois, e, e estarem confinados num estágio qualquer, e serem os árbitros a contagiar aquela gente toda, não é? E portanto eu acho, neste, nem parte do princípio da cabeça, outro princípio, que não seja que tudo isto está a ser muito bem preparado, muito bem pensado, para que os riscos sejam minimizados e eles votem com a motivação em alta. Porto, últimas duas perguntas,
0: como eu dizia, o, o Pedro, novamente aqui do, do blog, pergunta como é que fica a questão dos árbitros em relação às classificações? Se esta época de 19-20 devia ser considerada nula, não havendo descidas nem subidas?
1: Eu não sei, eu não sei. Como eu, digo, eu, não, eu não tenho conhecimento daquela que é a atuação do Conselho de arbitragem nessa matéria, ao que sei, ainda não há esclarecimento para os árbitros sobre essa questão, até porque o campeonato também não acabou. Isso também dependerá se ele vai ser retomado ou não. Se retomar, os árbitros acabarão de fazer a época completa e, portanto, poderão ser alvo de uma classificação normal, apenas tardia, porque o campeonato excepcionalmente recomeçou mais tarde e acabou mais tarde. Por aí, em termos de primeira liga, não me parece que hajam grandes problemas. Nos outros escalões, eu acho que há aqui um problema para resolver, mas isto é como tudo. Também o futebol está a resolvê-los com os clubes, em relação a tiras e subidas, e nós temos visto que está a resolvê-los de forma completamente diferente, em relação às diferentes categorias, entre aquele que é o futebol profissional, o futebol não profissional, e o futebol dos regionais, portanto, a arbitragem terá que fazer a gestão que entender mais sensata, sendo certo que o principal é não prejudicar ninguém. Agora, passando aqui
0: ao guião, vamos tentar acelerar aqui um bocadinho. Um... Quando se pensa na equipa de arbitragem, normalmente pensa-se somente no trabalho realizado dentro de campo. Como é que é a preparação do árbitro no antes e no pós-jogo? referes já dentro do estádio? Uh, Refiro-me mesmo, eu nestas questões gosto mesmo de saber de tudo. Uh, como mas, é que o árbitro se prepara um
1: que Nós, desde a nomeação, os árbitros já começam a preparar o jogo. E ao contrário do que as pessoas ainda possam pensar que o árbitro é aquele ser que terra no estádio à hora do jogo e vai-se embora, e corra bem ou corra mal, está tudo bem, nunca são punidos, deixa-me que te diga na primeira pessoa, isso é falso. A preparação física, como tu sabes, e técnica, é permanente. E quando há jogo, que geralmente, regra geral, é sabido por eles, às quartas-feiras, uh, começa o countdown de preparação, em que eles vão sabendo, vão falando com os colegas as questões mais logísticas, por exemplo, se o jogo for longe, como é que é a viagem, qual é o local do estágio, como é que vão juntos, quais são as, qual é a indumentária que vão levar, quais são os equipamentos que vão levar. Depois as questões mais do scouting, como eu te falei, vão preparar o jogo todo em função das equipas, em função do clima, em função do terreno, do histórico das equipas, dos jogadores. E depois uh, chegam ao estádio já com toda a informação possível sobre o que os pode esperar. Dentro do estádio, naquelas duas horas, que geralmente são duas horas antes, há um conjunto de procedimentos formal, há uma uma reunião de segurança com força pública, com delegados do de jogo, com delegados da liga, em que têm que ser vistos os equipamentos, aprovados os equipamentos, em que há um conjunto de indicações para os, para, os, para os delegados da liga, que eu também acho que devia ser extensiva a treinadores e a jogadores, pelo menos capitão da equipa, era muito importante que a tal mensagem passasse antes do jogo, um, há o aquecimento em campo, enfim, há um conjunto de situações que é planeado por por mas há uma coisa que eu te posso garantir ao nível do futebol profissional, quando há aquele apito inicial que nós vemos a transmissão por a, a, a imagem na cara do árbitro, aquele árbitro está muitíssimo bem preparado, teoricamente, repito, teoricamente e fisicamente, para aquele jogo. E, portanto, tem um plano A, tem um plano B, lá está. Supondo que acontece logo ali um azar no, primeiro, no, no princípio do jogo, em que as equipas mudam taticamente, não é? Nós sabemos, por exemplo, que uma expulsão uh, muda completamente o jogo, não apenas taticamente, no número de jogadores, mas na predisposição emocional dos jogadores. Há uma equipa que fica mais frustrada, há uma que fica mais calma, há um público que fica mais ruidoso, há uma equipa que fica mais enervada, e é importante que os árbitros sob o ponto de vista da gestão emocional estejam preparados para isto. E, portanto, têm que estar preparados para tudo, até para a história do, do homem morder o campo.
0: Passamos aqui... Um à próxima uh, e aliás, antes, antes disso uh, porque acho que é importante vocês, uh, no teu caso como já lá passaste uh, a preparação física vocês sendo, sendo que no, no teu caso apanhaste uma altura em que se calhar não era tão profissional
1: ainda, mas já é, um trabalho é bem profissional, assim em 2015 <risos>
0: Sim, sim mas uh, eu falo mesmo mais no início da, da tua carreira, quando se calhar chegaste ah, a, sim, sim, à primeira.
1: Uh, era, era tudo é. menos profissional. Era. Eu comecei exatamente. a carreira em 1991, portanto, estamos a falar num mundo em que se calhar tu não eras na cheia digo eu, não sei. Exatamente, exatamente. exatamente uh,
0: mas essa questão da, da preparação física e da preparação mental e, e da observação de, de, dos atletas ou das equipas, uh, isso tudo mais, uh, é mesmo levado ao detalhe, a diário? Antes de um jogo. Sim,
1: é, é. É desde que há nomeação para o jogo e há o conhecimento. E o que é engraçado é que mesmo já a nível do futebol amador, quer distrital, quer dos campeonatos nacionais de júnior ou de iniciados, dos juvenis, ou até mesmo do, do CMP, os próprios árbitros, com a pouca informação que têm, e hoje já vão tendo alguma, vão-se munindo da informação possível e vão falando com colegas que dirigiram aquelas equipas e tentam chegar a esses campos, a esses estádios, com o um maior número de dicas possíveis em relação às equipas, aos jogadores, ao comportamento respectável do público, se são mauzinhos, se não são mauzinhos, ao tipo de relevado, percebes? Ou seja, já têm um comportamento muito profissional, apesar de serem amadores, não é? Na estrutura. E isto é um sinal de evolução muito grande, muito grande. deixa já agora aproveitar aqui para dar uma pincelada, enquanto do embaixador da ética, e, e muito ligado por isso à questão da formação, que é onde tu também treinas, Tu conheces o cartão branco, Ricardo, como tu sabes?
0: Sim. O cartão sim. branco, não
1: sei se se aplica no teu distrito, eu penso que sim. Uh, penso que em Coimbra não. Em Coimbra não. Olha, eu não tenho agora dados para te confirmar ou não, mas alguém aqui há de me dizer -se, ah, se sim ou não. Mas o tenho cartão quase branco, a certeza não sabe, que não. Para quem não sabe, é um cartão apenas simbólico, é um cartão que, ao contrário do amarelo e vermelho, é um cartão que bonifica, que aplaude, que não penaliza. Ou seja, é quando o árbitro entende, e aqui é muito abrangente, que um jogador, um treinador ou um qualquer adepto teve uma, ou uma equipa no seu todo ou um conjunto de adeptos tiveram um comportamento de tal forma elogiável durante o jogo que merecem um ato de fair play simbolicamente de mostrar através da exibição de um cartão branco. Para, nós podemos achar que isto é uma palhaçada e que isto não tem valor nenhum, mas deixa-me que te diga que uh, isto começou com uma iniciativa do PNED há, há alguns anos o PNED Nacional de Ética Esportiva e o número de associações de futebol a própria federação e também muitas outras modalidades, até como o tênis, como o ping-pong, já aderiram a isto e têm dado um resultado fantástico na redução de ações disciplinares. Ou seja, ao nível dos escalões de formação, já há equipas que uh, têm aquela disputa do género eu tenho mais cartões brancos do que tu. A minha equipa já viu quatro cartões brancos. Isso para eles é um tipo de orgulho, ou seja, é um incentivo ao bom comportamento. Tu repara como uma coisa tão pequena e tão simbólica, e eu diria quase irrelevante, não é? Tem um impacto tão grande na mudança de comportamentos para positiva. Portanto, este é um exemplo de que há muita coisa que pode ser feita para que as pessoas, de facto, entrem num caminho de maior tolerância, maior respeito pelas decisões, concordem ou discordem, percebes? E este é um caminho muito importante está a ser muitíssimo bem traçado pelo PNED e por quem abraçou o cartão, o cartão branco. Uh... Em relação ainda a
0: essa questão da, da preparação, uh, como é que é o, o intervalo do, do balneário de um árbitro? Há muito feedback, há muita correção, uh, isto mais a nível uh, de trio de arbitragem, ou de, de quatro na arbitragem, se há muita
1: correção logo ao intervalo? Sim, sim. É, equipar -se sempre uma equipa de arbitragem é uma equipa de futebol, em que também vão para o balneário e têm lá um treinador, neste caso é o chefe de equipa que é o árbitro, geralmente, faz as perguntas e dá as respostas e faz as perguntas e propõe e analisa e depois os jogadores dão um feedback. Ou seja, é exatamente igual. Hoje em dia, no futebol de primeira divisão, há telemóveis e, portanto, há árbitros que podem não resistir à tentação de querer perceber e nem digo ver as imagens, mas ver algumas mensagens que possa ter de pessoas que lhe dão um feedback, não é? é? É humano que isso aconteça. Eu acho que pode não funcionar bem em termos psicológicos se tiverem a perceção que houve um erro e tenham que levar para a segunda parte no, no subconsciente, não é? porque, porque é. já, vão, já vão tristes mas cada um gera essas emoções como gera e há quem vive muito bem com isso e há quem uh, sofra muito melhor, mais com isso eu gostava de não fazer, mas houve alguns jogos em que de facto fiz, fui ver para perceber se tinha corrido bem quando havia um outro, outro lance mais polémico uh, e com o tempo com a experiência, acabei por ser imune a isso e a segunda parte começava, fazíamos o um reset agora, é um momento mais do que descanso físico de rever a estratégia os colegas dão o um alerta cuidado, o número 5 está sempre a fazer faltas pelo menos dá um aviso o número 6, não sei o quê, cuidado, já marcaste quatro faltas ao número 7, avisa o número 4, um, tenta ficar, <coughs> agarrar para o teu lado o número 9, que ele é muito constatário, tenta acalmar-lo, ou seja, há ali um trabalho de coaching fantástico e há uma tática nova para a segunda parte em relação àquilo que a primeira ofereceu, é tudo realmente muito profissional e as pessoas nem sonham e a é pena, porque deviam haver programas televisivos em que isto deveria ser mostrado no balneário, porque as pessoas ao se aperceberem desta dinâmica, e a televisão mostra muito uma realidade que fica no cérebro das pessoas, não é? que as pessoas veem e sentem aquilo muito mais próximo, devia ser permitido, de vez em quando, em alguns casos, que este tipo de trabalho fosse feito de uma forma didática para humanizar o papel do árbitro junto das pessoas. Mas ainda não perdi a esperança.
0: Já temos aqui comentários, como dizias, de certeza que nos iam dizer, o Pinto Nunes, árbitro, diz que em Coimbra não. Em
1: Coimbra não há cartão branco ainda. Ok, obrigado. Fica, então, Coimbra fica está em falta, Eu tenho que falar com o meu amigo do Conselho de Arbitragem. Exatamente. Para convencê-lo a fazer isso. O Porto também sei que não. Olha, uh, nas últimas semanas, uh, agora
0: falando aqui um bocado mais do trabalho de campo, uh, saíram algumas mudanças em determinadas leis, que acabaram por ter algum impacto na dificuldade de percepção em relação a alguns pormenores. Afinal, o que realmente mudou?
1: Tá bem, deixa-me ver aqui a minha clábula para, para não te enganar, porque são aqui algumas coisinhas. As, as mudanças não foram particularmente significativas em relação àquelas que temos vindo a acontecer, ou seja, houve aqui há uns anos, até houve uma altura, há três anos, pensou há três épocas, que as mudanças foram uh, ao ponto de terem mais de 100 no livro, com a introdução da videotecnologia e por aí fora, e mudou muita coisa, muitas delas com impacto. Um, deixa-me só, peço-te imensa desculpa dar aqui uma, um Pai, labirésito sobre as alterações para não te enganar porque eu faço tantos testes e faço tantas coisas sobre leis de jogo que de repente andou aqui baralhado uh, com as alterações às leis de jogo dá-me tá só aqui um bocadinho à vontade Entretanto, faz muita pergunta enquanto eu aqui procuro, porque eu não te quero enganar okay. com dizendo tu uma ou duas e não te dizendo o resto.
0: Uh, exatamente, olha, vou-te vou dando aqui já o Manelo Conceição que está a no, uh, deixar um comentário, manda-te um abraço, um grande abraço, diz que como sempre é um enorme gosto de ouvir alguém que conhece tão bem o mundo da arbitragem, um grande árbitro e agora um grande embaixador da arbitragem portuguesa.
1: Muito obrigado pela simpatia das palavras. Eu não estou muito habituado a receber elogios, portanto, isto aqui é muito novo para mim. Eu vou pedir a alguém que daqui a pouco faça o favor de me ofender forte e feito, está bem? Eu preciso de retomar velhas rotinas, porque isto, isto não está a dar muita luta. Vitor Neves, sim. já tens? Já tem aqui um resumo. Vou acabar, pronto. Enganar o
0: Vitor Neves agradece à pouca resposta, uh, diz que no clube já fazem essa, essa tal sensibilização. Muito uh, bem a abordagem pela positiva, sabendo que o erro faz parte do jogo, mas já que sensibilizar as associações e os formadores da arbitragem para esse facto, pois parece-me que tal é neste momento deficitário, pois não acredito que o mal seja sempre dos próprios árbitros, muitos deles em início de carreira, como falávamos há pouco, é certo, parece-me que muitas das vezes é uma defesa do próprio árbitro, não falar dos assuntos, e isso é do meu ponto de vista, é, é mal para todos. E de resto, diz que também já fez divulgação do
1: projeto de kick-off uh, no clube dele e mandou um abraço. Muito bem, um grande abraço também para ele e daqui a dia estaremos juntos com certeza mais uma vez, que eu tenho necessidade a agendar aí pelo país a fazer o que mais gosto. O que menos gosto é falar de lances e de penaltis para que conste, e tenho que falar do trabalho dos meus colegas, dos meus colegas Mas faz parte, e eu compreendo que seja expectável para, aquele, para, para quem é um ex-árbitro, não é? Que é o seu maior enfim. Bem, dizer-te o seguinte em relação às alterações, e desculpa lá esta, 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 este típico de espera, mal. mas como eu te digo, a cabeça não dá para muito, tem sido muitos dias de trabalho. Um, uma questão importante tem a ver com os pontapés, com os cartões que já não vão acumulados para os pontapés da marca de penalti quando há desempates. Ou seja, um jogador que tenha visto um cartão amarelo durante o jogo, se vir um segundo cartão amarelo num pontapé de penalti para desempate, é como se estivesse a ver o primeiro. Não acumula. não é expulso. Isto é uma situação muito pouco normal, mas que pode acontecer. E vale okay. também para o guarda-redes, imagina. O guarda-redes leva um amarelo durante o jogo e no penalti adianta-se claramente duas vezes ou faz uma infração qualquer grave, enfim, que seja negligente ou antidesportiva para cartão amarelo. Vê só um amarelo. O guarda no seu relatório põe que ele viu dois amarelos. Um durante o jogo e um durante o, os pontapés de penalti, mas não é expulso. E não é expulso porque se considera que os pontapés da marca de penalti para desempate acontecem já quando o jogo acabou. E, portanto, é outra situação distinta. Ok. Um esclarecimento importante também em relação às mãos, tu sabes agora que se a bola tocar na mão de um avançado, de um atacante, ainda que involuntariamente, e for para golo, ou originar uma oportunidade de golo, é marcada a falta. Mas nas situações em que a bola tocava no braço ou na mão e originava uma oportunidade de golo, havia a dúvida de quando é que isso acontecia, se era muito longe da baliza, se era muito perto, quantos espaço tinha que haver antes. Houve situações de lances, e há um lance que aconteceu em Inglaterra, em que um jogador Uh, uma defesa faz um alívio a meio campo com força, uma jogada para tentar pôr a bola na área contrária, o avançado do meio campo põe assim o braço e depois isola um colega que faz uma série de passos e faz o gol. e a pergunta é a bola, ele tocou a bola de na mão no meio campo o colega deu tantos passos até conseguir marcar o gol, mas a verdade é que aquela jogada resultou em gol. é ou não de punir? e havia muitas dúvidas até para os árbitros ora, o esclarecimento que é feito agora para a lei para a próxima época, não é ainda para esta que falta acabar é de que tem que ser imediatamente a seguir o golo. E estamos a falar de muito poucos passos, um, dois, ou de uma grande proximidade à baliza. Portanto, se esse toque involuntário com a mão ainda depois a originar um conjunto de troca de passos ou uma caminhada com o jogador com a bola dominada, já é irrelevante, já é não intencional, já é não punido. Ok? Foi claro? Em relação a essa questão, hum.
0: uh, e porque é diferente, porque nós uh, aqui na, neste meio falamos sempre muitas vezes, no profissional tem o VAR. Uh, o VAR se for à análise uh, e encontrar esse
1: lance de mão pode anular, ou pode claro. dar indicação para anular. Claro, porque ele resulta num gol, e um gol é um lance de protocolo. Portanto, se a mão for ainda que involuntária, e neste caso, dos atacantes, não é? dos defesas continua a ser voluntária para ser para a panato. Deliberada. Mas nos, nos atacantes, se ela for involuntária e na jogada imediatamente a seguir a bola entrar na baliza, estamos a falar de muito poucos segundos, ele tem que dizer cuidado, antes da bola entrar pelo jogador X o colega de equipa, a bola bateu-lhe na mão ou no braço e, portanto, o gol tem que ser um lado. Isto é factual. Depois, mais uma coisinha ou outra, uh, uh, dizer que quando as bolas ao sol são feitas, havia a obrigação de todos os jogadores estarem a 4 metros, mas agora essa obrigação é mais forte, como eles não têm respeitado muito. Uh, isto refere-se aos jogadores adversários e a quem beneficia será exibido o amarelo a quem não respeitar a distância. Portanto, a ideia é reforçar que a bola só é só para aqueles jogadores. Isto quando ela acontecer fora é das áreas de baliza, porque senão é para o guarda-redes. Uh, uma coisa interessante que era, nós sabíamos que até agora os braços não contavam para fora de jogo. E continuam a não contar, para análise do fora de jogo. Mas se, por exemplo, a bola for tocada pelo braço de um defesa para um jogador que está fora de jogo, isso conta como um passo liberado. Portanto, ele já não é punido para fora de jogo. E antes era porque o braço não contava, ok? Portanto, isto na prática é mais fácil de explicar no que na teoria, nós estamos aqui a mandar alguns algum, mitades, enfim. Mas há aqui uma série de alterações importantes também, a questão do, do, dos postes e das barras que em alguns campos já podem ser quadrados e não apenas redondos, não estou a ver nenhum jogo fazer isto, nenhuma equipa da Liga fazer isto. Um... Aquela questão que suscitou mais dúvidas do início do braço. Ah, e a questão do início do braço. Vês como estava -me a escapar? Uh, isto tem a ver com aqueles lances em que tu viste que os jogadores tocavam a bola nesta zona aqui. Deixa-me pegar-te aqui numa bola. Vou dar-te aqui um exemplo. Em que a bola vinha aqui e era dominada, não sei se me estás a ver bem, aqui. Sim, sim. Ah, e o perímetro da bola, que tem de 68 a 70 centímetros, é maior que o perímetro do ombro. Portanto, não há bolas perfeitas no ombro. O ombro é uma zona grande que apanha até aqui. Há uma plata, penso. Ué, esta zona, não é? Portanto, o que foi definido para dizer que aqui é penalti, ou que aqui é penalti, se houver um movimento intencional, é que só é penalti da zona da axilha para baixo. E, portanto, eu diria daqui para baixo. Okay. Se o jogador jogar a bola assim, com o braço, não comete penalti porque está a jogar com o ombro para a lei. Se jogar deliberadamente assim, com esta zona aqui para baixo, eu diria para baixo da manga curta, mais ou menos, é por aí, não é? Já comete penalti, se for um movimento deliberado. Okay? a mesma coisa para o jogador atacante se saber se dominou a bola se fizer um passo assim para o colega e for um golo já não é um passo com a mão, é com o ombro okay? e isto okay. é importante podemos concordar ou não mas pelo menos está objetivado não é? e há aqui mais uma objetivação porque isto das mãos nas bolas, como tu sabes é uma dor de cabeça para toda a gente o adepto vê com os olhos que quer e com a cor do coração que tem mas os árbitros têm que ver de outra forma bolas na mão, mão na bola a intensidade das cargas é um pesadelo tremendo é um pesadelo tremendo
0: aí, aí eu coloco uma questão uh, com alguns árbitros que eu fui falando ao longo desta época que é a questão de mão no momento ofensivo e mão no momento defensivo uh, em que na, na liga profissional acabam por ter o acesso ao, ao, ao VAR e, e dá para controlar isso e que aqui na distrital eles recebem algumas indicações uh, para, para se protegerem o problema é o passa para fora não é? porque não é fácil, quem está no público se não souber quer dizer, o atacante pega na bola, toca falta, e a seguir o defesa faz o mesmo movimento e não é falta e quem está de fora eu acho que lá está quem está de é fora falta... tem que conhecer
1: a lei, Ricardo Exatamente.
0: Exatamente. E quem está
1: de fora tem que conhecer quando é a mão atacante para uma oportunidade de golo mesmo que involuntária, é sempre falta e Exatamente. quando é defensiva, é só quando for deliberada, percebes? Agora, claro que a meio disto tudo o árbitro pode errar. Claro. E não nos esqueçamos de uma coisa, lá está. Há árbitros mais competentes do que outros. Há árbitros com melhor qualidade do que outros. Isto é que em tudo na vida. Por alguma razão, com todo o respeito, há pessoas que não saem do industrial e há outras que chegam a patamares internacionais. É, é, além da sorte e daquela estrelinha, é também muita competência e o mérito, não é? E, portanto nós não podemos esperar que árbitros distritais que nunca conseguiram ultrapassar aqueles patamares porque manifestamente ficam mal classificados, sejam os maradonas dentro de campo, não há maradonas agora, podemos esperar que ele tenha boa fé nas decisões e isso tenho de certeza mano. Sem dúvida, olha, temos uh, as nossas últimas duas questões
0: uh, aqui do guião e temos acho que uma ou duas questões só, só para te colocar na mesa redonda final uh, okay. no última questão, uh, que medidas prevês que no futuro uh, sejam urgentes na melhoria do jogo e que também ajudem o árbitro?
1: Eu acho que o, o protocolo VAR que é ainda muito muito e que está dentro do berço ainda, tem muito para evoluir. E, a, e o próprio Internacional Aborto, quando o criou, disse claramente vamos criar só com quatro situações porque não sabemos que impacto que vai ter no jogo, se vai parar muitas vezes a prática não, não existia ainda, não, é? não havia o tal ano zero da simulação. E, portanto, era tudo novo. À medida em que nós vamos percebendo a intervenção da tecnologia no jogo, vamos tendo alguns feedbacks que é importante que percebamos que podemos evoluir. Também as leis de jogo alteram-se todos os anos, não é? E já, já há mais de, de 100 anos, portanto é normal que aconteça o mesmo com os árbitros, o, o VAR. O VAR vai ter que evoluir para outros patamares. parece muito injusto que um segundo cartão amarelo, que dê cartão vermelho, não seja uh, alvo de revisão do VAR, porque não é só o cartão vermelho direto. Eu sei o que é, qual é o critério que preside esta, esta questão e faz algum sentido. O critério é, se eu vou ter que ver o segundo cartão amarelo, vou ter que ver a legitimidade do primeiro. Logo, vou ter que ver todos os primeiros e todas as faltas que originaram os primeiros. E, portanto, o jogo parava sempre. Mas eu acho que aqui criava-se um quadro de exceção para o segundo. Independentemente do primeiro ter sido bem dado ou não, o segundo, se ficou por dar ou se é mal dado, tem que ser corrigido. Porque é uma injustiça pormos uma equipa com o um jogador. E acho que com menos um jogador. Ou deixá-la com mais um jogador se ele tinha que ser expulso. Portanto, eu acho que vai, vai caminhar para aí seguramente. Acho também que tem que haver uma refação muito maior ao nível da, das perdas de tempo, que é um dos grandes fenómenos da atualidade. E que cai sempre em cima dos árbitros por causa do tempo de compensação que dão ou não. Ou dão a mais ou dão a menos. E nunca agradam a toda a gente porque o resultado final é que dita a alegria do povo. Um, e, portanto, há sempre alguém satisfeito a fazer comparações. Uh, quando dá muito é dizer até, até a placa, até a equipa X ganhar, quando dá pouco é uma vergonha, e portanto uh, isto é um problema que os Árabes pensavam bem ou cronometramos o tempo de jogo para meia hora imagina, é muito mais do que o tempo útil normal de jogo em Portugal que roça os 24 minutos por parte. Uh, e dava até para potenciar nos intervalos pequeninos, nos timeouts uma série de publicidades e de diversão nas bancadas ao estilo do que fazem os americanos que é profundamente lucrativa para a indústria eu não sei como é que ainda não se lembraram disto. Ou que medo é que têm de tentar isto. Havia mais tempo de futebol, havia mais tempo no estádio e havia muito menos simulações, muito menos lesões fabricadas porque não havia necessidade de fabricá-las porque o jogo está parado. Portanto, não havia benefício. Uh, a necessidade de haver substituições volantes não me choca. Tornar mais ágil o processo de jogo. Portanto, porque não? Eles têm que passar pelo quarto árbitro, ele faz uma vistoria rápida, o jogador que sai está a ser controlado, o jogador que entra foi controlado e acontece durante o jogo. Não me choca rigorosamente nada. Não perdias metade do tempo que perdes em substituições quando eles vêm a passo ou quando dão a voltinha pelo cartão amarelo. Uh, há muita ideia engraçada. O próprio lançamento lateral com o pé, houve já quem falasse sobre isso. Embora isso criasse aqui uma dinâmica no jogo que me parece um bocadinho perversa, que era tu isto ter cruzamentos para a área do meio-campo, não é? Porque Sim. era um, eram um pontapés livre lá atrás. Quem tivesse força a fazer chuveirinho, se calhar perdias ali um pouco a qualidade do jogo, não é? A dinâmica. Mas, de facto, futebol... É pés e cabeça, não é Não é mãos, não é? Faz um bocadinho de confusão que haja uma, um recomeço com a mão. No fundo, um conjunto de medidas que possam. Uh, olha, uma suspensão provisória do jogador, por exemplo, um cartão azul ou um cartão amarelo primeiro que fosse de 5 ou 10 minutos, algo intermédio na gravidade que pusesse uma equipa penalizada e o jogador a refletir, não é? E que se calhar já não o fazia o mesmo a seguir porque já sabe que ia embora. Isto acontece em outras modalidades com sucesso. Eu acho que o futebol tem que. Deixar de ter medo de crescer e de evoluir. Nós estamos numa era completamente diferente. E, e todos os anos muda. O futebol de hoje é diferente do que era em 2010, do que era em 2000 e do que era em 90. E, portanto, estas dinâmicas têm que ser acompanhadas não só pelo conjunto de alterações que vão sendo feitas bem intencionadas, mas com medidas que, paulatinamente, devem ser introduzidas com coragem. Com coragem. A, a, a questão
0: que me faz mais confusão de ter sido inserida é o time-out mesmo. Uh, time-out, um minuto, dois minutos uh, parece-me poderia ser dava jeito
1: em situações de jogo em que o próprio árbitro podia dizer um time-out para as equipas, quando percebesse que havia conflitos a mais, Sim. e era aquele momento de cernar, nem eram só os treinadores a pedir, era o árbitro também ter um time-out a dizer, eu parou, vão ali falar com o vosso técnico e acalmem-se, está tudo muito doido e isto era benéfico para todos eles iam Sim. lá, arrefeciam levavam a bronca do treinador viam água e quando voltavam até davam uma palmadinha nas costas do ar para dizer, pá, obrigadíssimo. É tão fácil que custa perceber porque que ainda não acontece. Mas pronto, o futebol é também, como em tudo o que é grande no mundo, um lobby muito grande, uma gigantesca indústria com muitos interesses por trás, em que todo este romantismo, que é o mais importante, que é o que está no campo, é para muita gente o menos importante.
0: Exatamente. Olha, para terminarmos aqui o nosso guião... Uh pedia para falares um bocadinho do, do, do teu projeto, do Kickoff uh, e também uh, que medidas é que poderiam ser tomadas para, para uma maior aproximação dos árbitros com o
1: público. Kickoff rapidamente, um projeto pessoal, uh, claramente vocacionado para tentar aproximar o árbitro ao adepto, não dizer que os árbitros não erram, não dizer que são incompetentes, porque são incompetentes alguns, alguns de alguns jogos, outros na maioria dos jogos, alguns não têm muito jeito eu fui um árbitro mediano, tive uma carreira de, que me sou muito alegre, muito feliz e quando digo isto digo sem falsa humildade e portanto sou um privilegiado há uns que são verdadeiros uh, árbitros de topo, que têm mesmo aquela predisposição de, para o jogo tal como o jogador tem para o talento do jogo uh, e há outros que não têm jeito e portanto o que eu quero é que as pessoas percebam que o erro não é premeditado uh, esqueçam lá essa coisinha de, 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 de vou-te prejudicar aqui porque todos os clubes já foram prejudicados, já foram beneficiados sejamos honestos, já houve erros contra e erros a favor, e temos de ter a capacidade e a dignidade de perceber isso, o kick existe no Facebook, no Instagram, no canal YouTube, um, no LinkedIn no Twitter, e em tudo o que é plataformas a ideia é chegar ao adepto, tem 250 ou 60 mil seguidores fala com vídeos, fala com lances de jogo responde a mensagens às 300 e 400, fica aqui às vezes a fazer noitadas, bloqueia insultos e está preparado para... Tem um site, obviamente, o www.tipof.pt, agora menos atualizado porque estamos em fase de paragem, mas sempre atualizado, e portanto não percebe as leis, não sabe as leis, e não conhece as que quem não quer. Uh, quanto à questão da aproximação, foi, como eu te disse, tem que haver estratégia na comunicação tem que haver mesmo, a tal questão que tu falavas que começamos com umas conferências de imprensa e depois de alguma maneira paramos, houve ali muita contestação houve um recuar porque havia muito ruído à volta e o melhor foi parar, eu compreendo é difícil estar na, na posição de quem toma decisões e está sempre a ser escrutinado, fazem um trabalho tremendo que não se vê atrás dos bastidores com 400 ou 500 árbitros e de treinos e de curso e de organização de estágios e classificações e observadores e de repente as pessoas só querem saber do penalti do Benfica do Porto do Sporting e são avaliados por essa franja da atuação e não por tudo o resto mas também cometem erros e também têm que ser responsabilizados tal como os árbitros, tal como eu e portanto isto faz parte da vida acho que é importante abrirmos a nossa casa para mostrarmos que ela não tem cantinhos escuros não podemos abrir tudo porque há coisas que são só nossas o treinador não mostra a tática ao adversário não abre o balneário à imprensa antes do Benfica Sporting e portanto há coisas que ficam em equipa mas há situações em que todos ficavam a ganhar se o adepto conhecesse, por exemplo, as comunicações entre o vídeo-arte e o árbitro. Por exemplo, um painel gigante em cada estádio a é mostrar o motivo da decisão, o motivo da paragem, é ver mais a interação com o adepto, porque isso aproxima-o. E isto vai acontecer. Mais chega ou mais tarde vai acontecer.
0: novidade, olha, Eduardo, três perguntas para finalizar, que é o que temos aqui do público. O Renato Coelho uh, coloca-nos duas questões, manda um abraço aos dois. Uh, diz que és uma figura aí em par do nosso futebol. Um, coloco uma, uma questão aos dois, Eu, a, a minha vou passar à frente porque peço desculpa por isso, uh, mas e não quero passar
1: as nossas duas horinhas,
0: exatamente, uh, por isso e também porque acho que não vou estar a falar de outros treinadores de formação neste momento que abdicam de formar para ganhar, que era a questão uh, vamos mesmo diretos aqui uh, à tua pergunta o, o, o Renato pergunta se a descredibilização surreal que acontece no, na arbitragem é por culpa da comunicação social ou dos dirigentes?
1: Eu acho que todos somos um bocadinho culpados. Uh, e também é preciso assumir isto. E se calhar eu começo por mim. Eu, eu desempenho neste momento um papel. Por exemplo, no caso concreto, do dia seguinte, que é um programa formatado para a explosão e para a discussão uh, clubística pura uh, e mono não é? Tanto só para três clubes. E eu estou lá. E eu estou lá porque acredito que no espaço que posso fazer diferente. Mas o que eu percebo, para a dist minha, é que quando eu pego no lance como ponto de partida para a explicação, para o esclarecimento, para a pedagogia, porque é que o quarto acertou, porque é que o quarto errou, a colocação dele, a lei, o protocolo, esse é o momento em que acabou o interesse para o adepto. Ou seja, onde começa o momento de interesse para mim, já morreu porque o adepto quer é o carimbo. E quero um carimbo que valida a opinião deles. Não qualquer. Se a minha opinião for contrária à do adepto, eu não presto para nada como comentador. Se a minha opinião validar a dele, até o Eduardo Gomes disse, ou oh, o Pedro Henrique, ou quem quer que seja, não é? O que eu quero dizer é que também eu, se calhar, no papel que estou a cumprir como comentador, não sei se estou a fazer um bom serviço para a arbitragem. Agora, que uh, a própria arbitragem também dá tiros no pé porque nomeadamente em termos de comunicação podia não se pôr tanto a jeito, podia ser mais aberta, mais transparente e mais clara. Que os clubes e os dirigentes dos clubes, é verdade, nomeadamente os que têm mais poder, através dos seus gabinetes de comunicação, têm feito alguns deles, poucos, mas ruidosos, um trabalho execrável. Execrável. E portanto, é antítese do que era para o futebol. E por muito que isso sirva aos seus interesses, e as suas estratégias, e eu estou convencido que servem, porque senão eles mudavam, não servem de todos os interesses do futebol. E, portanto, tem que haver regulação específica que diga às pessoas que a liberdade de expressão termina quando a, afeta a dos outros, quando ofende. E no dia em que houverem punições severas para tudo o que é lesa futebol, estes senhores param. Eu vou-te dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui ao Vítor, por isso que foi ele que fez a pergunta. Houve um jogador em Inglaterra, ano passado, que depois de acabar o jogo, disse no seu Instagram pessoal, a título de desabafo, mesmo contra 14, ganhamos. Foi punido com 60 mil libras, que são muito mais do que o valor correspondente em euros. O clube, o próprio clube, suspendeu-o, por não se rever naquelas palavras, e a, e a, e a Premier League, deu uma grande castada é FA uh, de castigo. Achas que ele repetiu a gracinha? O que eu te quero dizer é, todos temos liberdade de criticar, todos temos liberdade de dizer eu estou insatisfeito, eu fui prejudicado e o arte foi competente. Ninguém tem a liberdade de dizer ou de sugerir que o arte fez de propósito e que é desonesto. Isso o futebol tem que proibir. E o futebol não sabe proibir isto, tem medo de proibir. Não sei porquê, mas gostava que, que, que um dia isto levasse a uma grande volta. E, portanto, isto fomenta, assim os ódios, porque há muitas pessoas, lá está, mal educadas, que consomem tudo isto como verdades absolutas. E, portanto, tu não queres saber o que é o, o, o pós-jogo de um árbitro de primeira liga que tem redes sociais ou que de alguma forma tem e-mail e tem telemóvel e que é vizinho de alguém e que tem que ir ao café ao pé de casa. É surreal e afeta as famílias, os filhos, os pais, os pais, os negócios pessoais, como tu sabes, os vidros dos negócios pessoais, as paredes das casas e é vergonhoso. E, portanto, isto muito contribui este clima que é permitido pelo futebol. Porque o futebol e o governo, no dia em que não quiserem que isto aconteça, isto não acontece. Tem que haver coragem. E pronto. E tem que haver interesse. E eu acho que falta um e falta outro. Porto, claro, últimas duas questões... Uh... São então, sempre duas, para vê lá se decidir, Ricardo. Não, ah, eram
0: três, eram três. Uh, uma simples, uh, do Carlos Pamplona, pergunta sobre os prémios de jogo nos no escalões de formação, não sei se queres responder a isto. Eu não uh, tenho
1: noção, Carlos. Um abraço a também, que é um em... seguidor assíduo. Uh, o, Carlos, o Carlos não tem noção, porque todos os conselhos de arbitragem distritais das 22 associações têm a sua própria tabela. Em relação a quilómetros, em relação às despesas de apoio para, para as refeições, e em relação ao prémio do jogo, que varia Penso que não em função da categoria do arte, mas em função da categoria do jogo. Sénior, juniors e por aí fora. E, portanto, eu não tenho noção dos pagamentos. Posso-vos garantir que um árbitro distrital ganha hoje mais do que eu ganhava na altura. E quando era árbitro distrital, obviamente. Mal dele também, por causa da inflação e do custo de vida. Mas nem pouco, mais ou menos, alguém enriquece com isso. Mas um árbitro que se dedique muito e que faça os jogos que todos têm que fazer, ainda leva para casa um, perto de um ordenado mínimo, eu diria eu. Por aí, por aí. Mas com muitos, muitos jogos, muitos, muitos jogos mesmo ao fim de semana.
0: Última questão, uh, Pedro Cardoso, há bocado uh, tocaste neste assunto, uh, uh, sobre a flash interview. Se achas que essa possibilidade uh, beneficiaria ou prejudicaria a própria equipa de arbitragem,
1: para terminarmos? prejudicava porque o ar também está quente, não é? Uh, e também é, 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 é gente que sente, não é? E, portanto, também podia cometer um disparate que claramente se viraria contra ele. Eu cometi alguns disparados por, por excesso de emocionalidade durante a carreira. Eu sei o que é perder o controlo uma ou duas vezes sem estar à espera de o fazer, não é? E, portanto, eu sei que também é muito fácil, perante tamanha pressão e, e, e bocas e, e insultos, nós cedermos. Porque o que as pessoas veem em casa é uma ínfima gota do que muitas vezes acontece atrás das câmaras, infelizmente de mal. O que eu acho é que ninguém devia ir à conferência de imprensa, nem aos treinadores porque é que eles vão à conferência de imprensa, e obviamente que isso tem a ver com interesses televisivos, e isso interessa às televisões, e eu respeito isso, eu respeito esse produto, aliás acontece no mundo inteiro, mas em termos desportivos, quando eles vão para aquela conferência de imprensa, um minuto depois de acharem que tiveram três penaltis por assinalar, ou de descerem de divisão, ou de serem expulsos, e acharem que isso foi injusto, acharem que isso foi injusto, é óbvio que eles vão ter uma reação conflituosa, é óbvio que eles vão exceder-se, vão dizer o que não querem, o que não os define, se calhar, como pessoas, e vão pagar por isso, e o clube também. Portanto, eu acho que a Flash Interview, sob o ponto de vista desportivo, de repito, e não da indústria televisiva, é um erro crasso de casting. Porque não há benefício nenhum, até porque ele, meia hora depois, mais sereno, mais calmo, depois de ver as imagens, vai à, à, à conferência de imprensa. Tudo dito. Vamos, chegamos ao... Ao final, só para
0: te dizer que o Carlos dizia 12,5€ euros e meio na formação e 25 nos seniors
1: há de ser uma tabela qualquer e diferente. Há por... de ser do distrito do Carlos, elas não andam muito longe umas das outras, mas variam um pouco em função dos distritos. Exatamente. Diferentes, têm um número de árbitros diferentes e, portanto, varia. Olha, chegámos ao fim, acho que foram
0: duas horas, acabaram por ser duas horas, estávamos aqui... Estava aqui a tentar uh, fazer -te passar a mensagem, se dava para esticarmos aquele bocadinho que, que acabámos por esticar. Uh, entretanto, uh, acho que foram duas horas muito enriquecedoras e, sinceramente, acho que cumpri todos os objetivos para hoje, uh, que era termos uma abordagem sobre a arbitragem totalmente diferente e não vi para aqui falar de, de erros e, e tudo mais. Acho que, que também é preciso promover uh, a terceira equipa e acho que foi conseguido aqui no no nosso programa. Uh, agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para, para responder a todas as perguntas e a disponibilidade que demonstraste desde o primeiro minuto, uh, que é o mais importante, uh, e dizer que foi uma honra e, e gostei muito de ter aqui, acho que toda a gente que esteve a assistir uh, gostou, pelos comentários isso ficou demonstrado uh, e claro, é o que eu costumo dizer, ficaste aqui com mais um adepto. Uh, ah, a é vamos
1: almoçar aí vamos lá com um uma almoçarada agora
0: pois, exatamente
1: <risos> dizem que somos treinadores a pagar os arcos, é uma satisfação olha, Ricardo, primeiro agradecer-te o convite mais uma vez, é sempre um prazer falar de arbitragem, e estes tempos têm sido também de muita solicitação, o que é bom para todos nós, e portanto vamos nos ocupando e entretendo com o trabalho, até voltarmos ao trabalho a sério uh, agradecer às pessoas também que tiveram-me presente e que foram participando, muitas delas eu conheço, mandar um grande abraço a todos que não os que não mandei, até uma pessoa de família, uma tia minha, pessoas uh, de quem eu gosto muito, uh, amigos, colegas que já não vejo há muito tempo, dizer às pessoas que estou disponível para depois disto, uh, se quiserem alguma questão por mensagem através do, do kick -off, podem mandar-me que eu falarei com as pessoas. E este é o caminho. Uh, e tem que ser um caminho de honestidade intelectual, sem pontas de pés, com humildade e ciente da nossa humanidade. Todos nós erramos. Eu estou farto de fazer as neiras, eu como márbido, tenho o mestrado e o doutoramento em tem as neiras, portanto, esta é a vida, e falar disto de uma forma desassombrada, tranquila, com a leveza de quem sabe que dorme descansar todas as noites. Portanto, é isto que falta, e vamos a eles, venham eles mais vezes. Um abraço. Olha, Duarte,
0: foi um prazer uh, dizer aqui ao nosso público que amanhã teremos uh, mais um direto uh, com Luís Teves do Almas, uh, treinador do guarda-redes, uh, é a rúbrica que temos no estrangeiro. Uh, Queremos contar com toda a gente e com todas as questões. Será, certamente será como hoje uh, mais um, um dia de partilha e de aprendizagem. E foi um gosto. Uh, contamos convosco amanhã. Tá? Duarte, muito obrigado. Um
1: abraço. Um abraço. Obrigado um abraço. a
0: todos.